0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem lieblings mba podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Heute haben wir auf jeden Fall ja eine überraschend NBA-lastige Folge für euch bereit. Also da hätten die wenigsten mitgerechnet, aber wir haben tatsächlich, weil wir dachten, es ist ein guter Zeitpunkt und wir hatten auch wirklich Bock drauf, haben wir die Saison jetzt leider beendet für uns und haben mit der Frage, wird es passieren, in welcher Form wird es passieren, haben wir zumindest für uns unsere Awards definiert und sind alles durchgegangen. Also haben damit natürlich auch nochmal ein kleines Season-Recap irgendwie gemacht. Und deswegen, also am Anfang war trotzdem noch ein bisschen Off-Topic dabei. Macht euch mal an der Stelle keine Sorgen. Aber ich würde sagen, hinten raus war das schon ein Ründches-Episode. <lacht> oh Gott. Äh, ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen.
1: Vielen Dank, dass du mir kein Thema mehr für dieses Intro übergelassen hast. Aber es hat, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> es war sehr viel NBA und es war am Anfang auch eine solide Portion Off-Topic mit mit, äh, ich, wir haben mal wieder wir haben mal wieder was erfunden. Also wir haben mal wieder die ganz großen Themen angefasst, ehrlicherweise. Also wir werden die deutsche Sprache revolutionieren in der nächsten Zeit des Coronavirus. Also ganz ehrlich, macht euch auf was gefasst. Genießt eure Muttersprache, wenn es denn eure ist. Solange sie noch ist, wie sie ist, denn wir werden das Ding einmal komplett neu aufzäumen. Hat mir Spaß gemacht. Viel Spaß euch beim Hören dieser wirklichen, ehrlichen NBA-Episode mit Off-Topic-Einschlag. Also mal wirklich wieder IGS in a nutshell. Viel Spaß euch. Bock! Ja, Gretzli. <lacht> oh Gott, Gretzli. äh, der Tegli. Ja, das haben wir lange nicht mehr gemacht, Ey, aber es ist schön. Das holt mich direkt auf so eine Throwback-Ebene und irgendwie macht mich das, das macht mich Ich glaube, so ohne die neuesten Hörer wahrscheinlich gar nicht die wissen, wissen nicht, wer werden, der wer der Vögli ist. ist. Ne, Ja, ohne Scheiß. Ohne das ist krass. Aber wenn du das sagst, das holt mich so gemeinsam mit dem äh, dem pisswarmen, relativ niedrigpreisigen Weißwein, den ich gerade trinke, macht mir beides zusammen so ein. Wie Wodings war das Gefühl nochmal mit? Nie unter. Ey, bitte <lacht> kauft
0: keine Flasche unter 8 Euro. Tut euch mal bitte nichts Schlechtes ja. an. Letztes mal noch das Horoskop und jetzt ist täglich wieder im Sumpf angekommen. Nur weil seine Firma, von der jetzt ja scheinbar hier General Floor Manager ist, da jetzt nichts mehr machen kann wegen vier bis sechs Wochen Lockdown. Jetzt muss er schon wieder den Billigfusel trinken. So schnell ist er wieder auf dem Boden, ne? Aber das ist gut. Das ist gut. Das erdet dich mal wieder.
1: Ich bin komplett gegroundet, nachdem ich wirklich komplett abgehoben war und mich völlig in eine andere Galaxie gebeamt habe, bin ich jetzt wieder am Boden der Tatsachen. Also jetzt wieder der günstige Riesling, den man noch finanzieren kann, der aber trotzdem nicht komplett nach Mittelstrahlurin schmeckt. Man muss sich anpassen, man muss sich an die Zeit nach der Apokalypse anpassen. Die hat jetzt nämlich angefangen, die ist angebrochen, wir sind Tag 3 nach absoluter Corona-Apokalypse und da müssen wir alle enger zusammenrücken. Und dazu gehört für mich dann auch, dass <lacht> wir es müssen
0: alle eng zusammenrücken. <lacht> Keine <lacht> Formulierung oder natürlich super, sehr wertvoll. Also André Vogt hat dich jetzt schon wirklich als ganz dicken Hurensohn betitelt, Völlig nachdem, ich nicht. weiß, ich hast du ja gar nicht mitbekommen, oder? Hast nee, du gesehen in seiner seine Story nicht. und so? Nee, er hat ja auch nee. wieder sich, ich glaube bei Instagram in so einem IGTV Video zu geäußert, was man jetzt auch viel sieht. Das schlimme ist, also nee, was heißt das schlimme ist? Also man muss es ja schon sagen. Du gehst dann halt, wenn du sowas machst, bist du dann halt in der ähnlichen Rige wie halt Leute, wie jetzt, in der ähnlichen Rige was ist das denn, Alter? Ein Mittelding zwischen <lacht> Riege und Regie, das ist ja ganz <lacht> heftig. Ja, aber halt wie jetzt Olli Pocher und so, die natürlich Ach, jetzt auch gerade den Hype gesehen. nutzen, Nein, weil er wieder. jetzt durch diese Wendlerscheiße, was er übrigens echt 200er IQ-mäßig gelöst hat, dass er ja da wieder jetzt relevant gerade ist, aber dass das dann halt so ein Ding ist, dass du natürlich dann die Verantwortung, was ja auch richtig ist, und jetzt aber so drüber gehst und halt den machst mit von wegen, ja ey, wenn du rausgehst, du bist ein Arschloch. Und das war ja auch so diese, d die Dre-Folk-Line, die er da gemacht hat. Wie gesagt, ich habe hab mir das Video angeguckt, im Stream habe ich da auch drauf reagiert. Inhaltlich natürlich komplett richtig, auch die Warnung und ich sage es ja auch mal ganz ehrlich, aber das müssen wir auch ausdiskutieren, ne? das ist halt auch die Geschichte. Ich meine, uns betrifft es ja auch. Wir wollten uns Ende März sehen, Darf ich dich jetzt noch besuchen fahren? So Fragezeichen, weil jetzt im Stream. Ich habe jetzt auch. Ich war am am Dienstag. War ich glaube ich. War ich glaube ich in Köln. Liebe Grüße gehen raus an Lukas. Der wird wahrscheinlich zuhören gerade. Ist auch neuestem. Oh, Grüße. Ja. Er hat übrigens lange gedauert. Ne, ist immer krass, wenn wirklich halt so richtig gute Freunde von einem dann erst so halt irgend also sehr, sehr lange kein Patron. Aber dann war. sag mal ganz kurz, bist du ihm jetzt
1: noch dankbar oder überwiegt nicht der Vorwurf, warum es erst jetzt passiert ist? Eher zweiteres, schon, oder? Schon zweiteres, ja.
0: Ja, ja. Sehr. Ich auch. Naja, aber da war ich halt, da war ich halt in Köln, habe ihn einmal besucht. Er hatte jetzt eine neue Wohnung mit seiner Freundin, alles top und so, war, war schön. Wir hatten uns länger nicht mehr gesehen, war super. Und ja, es war halt, also ich habe auch genau das wahrgenommen, was natürlich jetzt gerade André Vogt und viele kritisieren aus den Großstädten. Ganz ehrlich, Digga, man hat wirklich kaum was gemerkt. Also was ich gemerkt habe, war Frühlingsgefühle und teilweise so ein bisschen Urlaubsvibes bei vielen, weil wir natürlich auch, ich meine, es war von Anfang an klar, wir gehen nicht in eine Kneipe, wir gehen nicht saufen, wir gehen nicht irgendwo am Dienstag in, ja, weiß ich nicht mehr, wo man hingeht am Dienstag in Köln, die Zeiten sind jetzt doch schon ein bisschen länger vorbei. So, bei uns war klar, wir werden in der Bude sitzen, werden vielleicht, ja, schon einkaufen müssen, weil, keine Ahnung, wir wollen vielleicht mal ein Bierchen trinken, natürlich haben wir Corona gekauft, Klassiker, und irgendwie noch was kochen abends. Aber dann waren wir natürlich bei dem schönen Wetter, was ja auch immer noch mein Take ist, bei schönem Wetter ist es immer noch okay, mal rauszugehen. Und so wie wir das gemacht haben, klar, wir hatten auch mit dem Gedanken gespielt, wenn jetzt da ein Basketballkorb frei gewesen wäre wären wir da eventuell zu zweit hingegangen und hätten ein paar Korb Körbe geschmissen. Was in dem Sinne auch wieder verantwortungslos ist, weil ich weiß nicht, ob Lukas Corona hat, Lukas weiß nicht, ob ich Corona hat und so weiter. Aber ich würde mal behaupten, das war so auf relativ safer Basis. Aber worum es halt dann wahrscheinlich eher geht, ja, ist halt echt das Ding. Ne? Gerade bei den Schülern, Alter. Viele, viele gesehen, also alle Schüler frei, alle auf dem Freiplatz, alle Basketball gezockt, die Parks sind voll, der Aachener Weiher ist voll, die Innenstädte sind voll, die Cafés full, Kommen ins Café, full ist halt so der Faktor. Und von daher sind diese Aussagen auch auch von André Vogt, die mit Sicherheit nicht 100% Blitz rein war, also da hättest du mit Sicherheit auch noch ein, zwei Dinge angreifen können, aber darum geht's ja nicht. Ist ja wieder jetzt kein Schwanzvergleich, wer weiß mehr, wie bei manchen Leuten, die bei Twitter irgendwie MBA Analytics in der Bio haben, <lacht> sondern es geht halt darum, erstmal das Nein. richtige Signal nach außen rauszuknallen und das hat André Fuck damit gemacht. Also von daher, Schaut es gehen raus, das war auf jeden Fall eine solide Geschichte. Erstmal schön dreimal beleidigt, also dreimal gesagt, ihr, ihr Arschlöcher, ja, du bist ein Arschloch, das fand ich richtig nice.
1: Finde ich geil, hab ich wie gesagt nicht mitbekommen, aber ey, schließe ich mich an. Also ohne das gehört zu haben, wenn das die Kernaussage war, dann ist das vollkommen richtig und hat in diesen Zeiten meinen absoluten Support verdient, weil ganz ehrlich, ich bin jetzt ja hier im, im wunderschönen Hamburg und bin eh viel drin gerade, weil viel Arbeit und bla, nicht so viel Zeit auf die Straße zu gehen, aber wenn du mal rausgehst, dann hast du schon irgendwie bei so einer Grundstimmung das Gefühl, dass gerade irgendwas ein bisschen los ist, aber rein optisch, rein von der Wahrnehmung, wie viele Leute draußen sind, wie die miteinander agieren, wie viel Abstand sie halten oder auch nicht halten, hast du das Gefühl, ja Bombe, Frühling fängt an, alles wie immer so. Ich latsche hier durch die Gegend, da sitzen halt dann irgendwie zwölf Leute neben einem Grill in einem Park und sitzen auf einer Parkbank, trinken Wein und grillen, so. was eine schöne Sache ist, nichts gegen auf einer Parkbank sitzen und grillen, so. aber aktuell hat gerade wirklich Dummheitslevel 15 von 10, so. das ist einfach hohl, also das macht einfach aktuell gerade keinen Sinn und ist verantwortungslos as fuck, von daher finde ich dann den Begriff, wenn er den gewählt hat, Arschloch oder was auch immer, ey, vollkommen legitim, so. Das ist im Moment einfach ein Move, den kannst du halt nicht bringen, es sei denn du bist ein Arschloch, so. Da muss man einfach in der Lage sein, seinen eigenen Freiheitsdrang mal klein ein klein bisschen zu kanalisieren und zu sagen, es geht vielleicht hier gerade um, um größere Dinge und es wird ja nicht von einem verlangt, zu Hause zu sitzen und sich nach und nach jeden Finger abzuschneiden, sondern sitzt halt zu Hause, spiele an die rum und guckt Netflix, Alter. Damit tust du was Gutes. Also jetzt mal ganz ehrlich, das kann und darf einfach nicht zu viel verlangt sein, zu Hause zu bleiben und sich irgendwie mal mit sich selber oder keine Ahnung, was, seiner Wohnung oder sonst was zu beschäftigen, indem man quasi die dafür sorgt, dass man keine anderen Leute ansteckt. Also es ist wirklich eigentlich banal und simpel zu verstehen. Wer das entweder nicht verstehen will oder nicht verstehen kann oder sich drüber hinwegsetzt, weil er meint, hä, hey, ist voll cool, ey, ich bin da ja gar nicht betroffen, ich bin jung, bin gesund, so, mir kann nichts passieren. Das ist ja wirklich dumm. Also das, da, da gibt es ja auch nicht viel anderes dazu zu sagen. Von daher finde ich, find ich das sehr in Ordnung, wenn er den Case da gemacht hat. Natürlich war der wahrscheinlich auch emotional aufgeladen, kann ich mir vorstellen. Ist auch ein sehr emotionales Thema. Aber ganz ehrlich, wir sitzen jetzt alle zu Hause, wir haben wahnsinnig viel Zeit, Podcasts zu hören und aufzählen. Das ist doch gut. Also wir müssen ja, alle enger zusammen. Viel drücken, Zeit durchzugucken, wirklich. Gucken, wirklich. Also
0: es ist es ist sehr gut. Es ist wirklich eine gute Phase gerade. Kapper. Nein, nein, Quatsch. <lacht> Aber ist ja auch das Ding, ganz ehrlich. Ja, es ist immer so ein kleines Mittelding. Habe ich ja auch schon ganz viel drüber geredet jetzt in den Streams, weil wir dann auch natürlich alles austauschen können. Mich interessiert dann auch immer mega erstmal, wie die Leute betroffen sind. Viele erzählen so aus ihren Branchen. Bei den manchen geht das Leben halt gefühlt echt ganz normal weiter. Natürlich Schüler, Studenten sind sehr, sehr betroffen, aber auch da unterschiedlich. Teilweise sind die Schulen schon so modern, dass der Unterricht komplett digital weiterläuft. Und es ist sehr, sehr spannend, auf jeden Fall da reinzugehen. Aber gibt nur noch viele, die sich dann inzwischen schlecht fühlen damit, jetzt irgendwie zu sagen, ja, in dem Sinne, cool, es hört sich pervers an, aber cool, jetzt habe ich mal Zeit für Projekt XY. Und ich lasse mich nicht verrückt machen, weil letztendlich, wenn ich alles richtig mache und mir keine Vorwürfe machen kann und hoffentlich, dass auch alle Nebenmenschen mit mir machen, ist die Lage nicht so schlimm. Auch wenn es sich immer noch anhört. Aber gut, wir haben da schon viel drüber geredet. Ich denke, unsere Meinung und unsere groben Ansichten, beziehungsweise mein Rezitat, mein ständig auferhaltendes <lacht> auf Rezitat von Christian Drosten, dem absoluten Ehrenmann, von dem wir noch Merch rausknallen müssen. Ja, das ist also ist ja alles schon gesagt. Christian
1: Drosten-Merch, finde ich auf jeden Fall geil. Hat der Mann sich verdient gerade, hat er sich wirklich verdient. Also falls ihr den Podcast nicht hört, letzter
0: Plug zu dem Meinst Thema. Meinst du, der den macht den ohne Scheiß, hören. mal kurz Selbstentschätzung, ohne ihm jetzt irgendwie da jetzt auch, das ist ja dann Perversion ein bisschen darzustellen, in dem Sinne, er wird jetzt Fame durch die Geschichte, ich meine, er ist einfach mal der fucking Head-Virologe der Charité, ich meine nicht, dass der Mann jetzt irgendwie groß Fame wahrscheinlich nötig hätte, das wird er in seinem Bereich natürlich schon haben, aber ich glaube aktuell, ich habe mal Zahlen gehört, diesen Podcast hören, glaube ich, also erstmal noch viel zu wenige, aber ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren einfach mal vier Millionen vier Millionen Leute, die jetzt der Stimme von diesem Mann lauschen. Und ich hoffe mal, alle, die dazuhören, genauso denken wie ich. Und ja, erstmal, also guter Mann macht das sehr gut, auch für, für rein so ein Podcast-Medium, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Schafft er das da echt gut, nicht so super snobbig abgehoben rüberzukommen und eigentlich so die Datenfakten und seine Ansichten und Hypothesen da gut mhm. rüberzubringen. Und ich glaube auch für Leute, die jetzt nicht, ja, einfach jetzt nicht mit 150er IQ ausgestattet sind, finde ich sehr, sehr gut. Und das Ding ist halt, ich meine, wäre ja mal wirklich das absolute Trittbrett nach der Geschichte zu sagen, nicht irgendwie auf ich rede jetzt ein bisschen privat über Piss und Scheiße so wie wir das machen, aber halt weiter einen <lacht> eigenen Podcast zu machen, indem man halt auch weiterhin über medizinisch wichtige gesellschaftliche Dinge, die halt die Gesellschaft wirklich uns alle wirklich tangieren sollten da weiter diesen Podcast aufrechtzuhalten. weil das wäre huge, Alter, das wäre von 0 auf 100 einfach einer der größten Podcasts in Deutschland wahrscheinlich, auch obwohl es würde natürlich alles wieder ein bisschen abklingen, aber wäre schon ein Ding
1: ja, wäre krass auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, 4 Millionen Hörer pro Folge, das haben wir auf einer guten Lirum Larum folge Ansonsten sind wir da nicht in der Nähe von. Und geil fände ich, wenn er den Move machen würde und diesen, den ersten Podcast direkt von Bett 1 oder so ähnlich gesponsert würde. Das ein gig oder so. War so richtig. Und dann wirklich, ey, in drei Wochen fährt der Boy mit so, dem komplett wir wollen uns jetzt Blattgold und Ich habe übrigens Lambert eine neue Matratze. Ich habe momentan viel Zeit zu schlafen und
0: ich möchte mich bedanken bei meinem neuen Matratzensponsor. Aber,
1: aber so einen generischen Plug, ey, so ein richtig organ generischen Plug, ey. Also was ist wichtig in Zeiten von Corona? Boah, man, man hat echt nicht viel Zeit, aber wenn man ins Bett geht, dann will man auch gut schlafen. Womit kann man gut schlafen? <lacht> Bett1.de slash Drosten gibt der jetzt 10% auf Mann, Wir deine dürfen nicht die ganze Werbung für irgendwas machen. Es gibt auch noch Casper, ja, es
0: gibt auch noch stimmt. Obi oder hier Bettenlager, ja, dänisches Bettlager so. oder so. Ja, ist <lacht> auch alles
1: noch. <lacht> nee, weiß ich nicht. Aber wäre natürlich der richtige Moment. so Ich unterstelle dem Typ mal wieder maximale Ferndiagnose, finde ich mal geil. Also wirklich Küchenpsychologie 3.0. Keinerlei Ambitionen auf persönlichen personifizierten Fame, ehrlich gesagt, zumindest vermittelt er den Eindruck, dass er das wirklich ganz pathetisch der Sache wegen macht, weil er da der Richtige ist, der da vernünftige Informationen zu vermitteln kann. Und dass er auch froh ist, wenn das ganze Ding wieder vorbei ist, also ist er natürlich menschlich eh, aber auch in seiner, in seiner Podcastrolle, wenn er sich dann einfach wieder in sein Labor und in seine Klinik zurückziehen kann und seinen Job machen kann, ohne dass er äh, da so eine Person des öffentlichen Lebens geworden ist, unterstelle ich ihm. Fände es aber auch geil, wenn er in sechs Wochen einen Podcast mit Olli Pocher macht und so komplett auf den ProSieben-Chain aufspringt.
0: Das wäre nicht auch richtig ein Lambo geil. Lambo fährt und auch wenn man mit Monte einen ja, Stream Mann. zusammen macht. Also das wäre oh auf jeden Gott. Fall herrlich. Ja, mein ja ich bin dann. auch mal gespannt. Was, was meinst du unscheiß? Ich finde sowas immer, ich kann sowas mal ganz schlecht einstellen. Auch wenn ich mal höre, ich meine bei dir wird das nächste Mysterium, ich kann es ungefähr glaube ich bei dir einschätzen, ich will jetzt nicht, dass du es sagst, aber was verdient so ein Head-Virologe in der Charité? Also man könnte jetzt denken, Boah. das ist richtig krass viel, wahrscheinlich ist es gar nicht so heftig viel, aber ich bin da mal ganz schlecht dran, auch wenn ich mal höre, ja der ist CEO bei XY oder der ist da und so, fällt mir sau schwer, da immer einen guten, guten Tell zu haben, irgendwie aufs Gehalt. Oh, keine
1: Ahnung. Ich meine, die Charité ist halt schon eines der angesehensten Häuser, was Deutschland so hat. Keine Ahnung, wie groß die Virologie da ist, also ob Chef-Virologer einfach nur mehr? heißt. Ist das warte, so wie warte, Fußball, warte. dass
0: wenn du halt für Bayern ja, spielst, Charitémäßig?
1: Natürlich. Natürlich zahlt die Charité mehr als das, was weiß ich, Kinderkrankenhaus in Südhusum. So, da wird schon ein bisschen mehr Geld fließen. Und ey, ich finde es halt spannend, keine Ahnung, wie groß die Virologie ist. Geil fände ich, wenn es einfach zwei Leute wären und er der chef ist, weil <lacht> er einen Mitarbeiter hat. Ich schätze meine eine Charité ist das ein bisschen mehr. Vor 15 mehr.
0: Jahren mal aus Zufall mit so einem, ja. so einem 3-7er-Abi eingestellt worden, hat sich durchgeboxt <lacht> und eine mal gefickt und, und hat es da richtig gemacht. <lacht> Na, der wird schon, ey, keine Ahnung, vielleicht liege ich da jetzt komplett daneben.
1: Ich weiß nicht, wie der öffentliche Sektor gerade so finanziert ist, aber so seine 15.000 bis 20.000 Euro im Monat wird er wohl verdienen, würde ich mal denken. Brutto. Bist du so,
0: Ach, das hasse ich immer, ne, wenn die Leute immer Brutto sagen. Ich meine, klar, Netto ist dann auch in dem Sinne Blödsinn. Wir kennen jetzt auch nicht direkt die, die Steuerklasse von Herrn Drosten, aber das ist, ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, würde
1: ich mal schätzen, oder? Was, was wäre dein, was wäre dein Teil gewesen? <lacht> was ich Herr hätte jetzt Drosten? auch
0: ungefähr so gesagt, dass er mit Sicherheit so zehn Düsenjäger auf jeden Fall im Monat ja, mitnimmt. Locker. aber so Netto, also, so, da ne, Und dann eher ist 15. Ja. Ja, 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 ja. schon heftig. Und eigentlich sollte der Mann dann wahrscheinlich halt noch im Vergleich zu anderen natürlich wieder viel mehr verdienen, aber gut. Das ist ein anderes Thema, das ist ein anderes Thema.
1: Es ist, wie es ist. Ich habe auch heute, bevor wir wirklich äh, nochmal ins Thema einsteigen, denn äh, ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr es wollt oder nicht, es wird auch ein kleines bisschen um die NBA gehen in diesem Podcast, habe ich mal wieder ähm, Dings hier, Bewertungen vorbereitet. Und zwar äh, sind drei reingekommen, zwischen denen ich mich wirklich immer noch nicht entscheiden kann, weil ich sie alle drei
0: wirklich gut finde. Dann möchte ich die und zwei. Sie sind ich möchte die zwei hören. Ah nee, die zwei ist... Ich hab drei, ah, die ja. sind wirklich alle gut. Nee, die zwei ist scheiße.
1: <lacht> ja, okay, dann wird's die zwei, aber mit der zwei bin ich am wenigsten zufrieden, Sage ich dir jetzt, wie es ist. Dann die also, drei. <lacht> ja, okay, die drei ist gut, weil sie auch relativ kurz ist. <lacht> Überschrift IGV in Klammern S, also Running Gag IGS IGVS, der, wo mir übrigens auf meinem Instagram-Account Sir Tegen, bitte alle mal folgen, weil da ist richtig, richtig Content-Alarm gerade, mhm. ähm, hat mir jemand privat geschrieben, dass er an mich persönlich die Erwartung hat, dass ich dich dazu bringe, aufzuhören, IGS zu sagen. Was mag <lacht> Also dieser weiß ich nicht mehr, ich kriege so viele Nachrichten, ey, da, da blicke ich doch nicht mehr von wem. Also Überschrift, IGVS, äh, Bewertung, dieser Podcast fickt härter als Covid-19 und Sky Dumont zusammen. Und ich finde sie so schön, weil sie so <lacht> einfach und plakativ ist und weil ich mich in dem Zusammenhang tatsächlich gefragt habe, wie viel Generalversammlung Sky Dumont wohl im Monat noch so hat. Also Over Under, würde ich sagen, nee, setzen wir es auf, aufs Jahr. Over Under für Generalversammlung die Sky Dumont noch hat, setze ich an bei...
0: 15 und bin gespannt, auf was du gehst. Ja, also meine erste Antwort ist auf jeden Fall mehr noch als wir und das eigentlich hätte <lacht> jetzt auch so ein Titel sein können. Dieser Podcast fickt unglaublich hart, wobei <lacht> die beiden Podcast-Hosts <lacht> wahrscheinlich mehr Staub am Lümmel haben als als, oh die, als die, die, die dritte Ex-Frau von Sky die inzwischen halt wirklich <lacht> auch so alt ist wie er.
1: <lacht> okay, also sagen wir, wir nehmen das an aber sagen trotzdem mehr als wir. Und zwar zusammen. Ja, ja das okay. safe. das safe. safe. Also vielen
0: Dank an Satyrius für diese wunderschöne Bewertung und sorry an oh, die anderen yeah, beiden Mann. Bros. Kennt ey. man auch natürlich von Twitch sehr gut, sehr gut, sehr natürlich, guter Mann. Natürlich,
1: natürlich. Was haben wir heute ja. vor, mein lieber? Was haben wir vor?
0: Haben wir doch schon längst erzählt. Hast du das Konzept ja, dann ja gehabt haben? Ich vergesse immer, dass wir das ja schon gehabt aufmachen. gehabt Mann, haben. Haben wir gehabt gehabt. <lacht> da waren immer Leute, ja. die immer so dieses vage Wesen und so immer so falsch benutzen, so Heidi Klum Style. Oh, das war jetzt wirklich super gewesen, was du da gemacht hast gerade. Ja, aber die benutzt es ja nicht bewusst falsch, sondern weil sie einfach wahnsinnig dumm ist, oder? ja Meinst du, die macht das so
1: als, so als quasi verona nee, die macht das nicht als Attitüde, so. oder? das halt Schwarze nee, das immer, ja auch immer
0: hier he, she, das es muss mit und so nicht machen als Dear Metal und so. Weil das, ist das schon wieder politisch unkorrekt? Nee, oder? Wenn man das sagt, ist das doch safe, oder nicht? Ich würde sagen, es ist komplett safe. Weil ist ja wirklich so. Ich finde es auch ganz witzig, als die Mittel so zu machen. Ich habe jetzt auch gesagt, meine große Petition, die ich ja durchboxen will, ist, dass wir uns so ein bisschen was von den von den Amis oder von den Engländern abgucken. Und ich bin ein riesen Fan davon. Ich mag das auch gerne, Sachen bewusst falsch zu sagen, wenn sie einfach meiner Meinung nach geil klingen. Wir haben uns so oft schon oft drüber unterhalten. Ja, ich, bra ich brauche noch ein paar gute Beispiele. Ich glaube, Hörer, OG-Hörer hätten jetzt wirklich ein paar, was ich vielleicht auch selber mache. Aber ich bin ein großer Fan davon inzwischen geworden. Privat, ich mach das Jetzt noch nicht so bei meinen Outlets hier so mit Twitch und so weiter, noch hier im Podcast, aber privat nutze ich eigentlich inzwischen Mehrzahl immer noch mit S ranhängen. Also, ich habe Res heute gesehen. Guck mal, das sind Küß. Biers, Biers ist das beste <lacht> Beispiel, Küs, weil mach mal ja drei voll, Biers bitte. Voll konsequent. Was ist denn Küß? Eigentlich müsste es doch Kuhs dann sein, wenn du schon wenigstens das so machst. Ja, also, machst du so, um Habe ich gesagt einfach, zu machen? Willst, du jetzt, willst du jetzt, dass ich da wirklich <lacht> da irgendwie noch wirklich schon feste Regeln etabliert habe? Oder nein, was nein, ich wiederum das Geile hört? Ja, okay, ja okay. gut, da hast, du jetzt ein, da hast du jetzt ein kleines Loch gefunden, Argumentationsloch, aber ansonsten einfach ein S ranhängen und wenn es halt ein S schon dran ist, lässt es weg. Finde ich, ist eine sehr gute Lösung, weil einfach mal, können Sie mir bitte drei Bier oder drei Biere geben oder mach mal zwei Biers klar, Bruder, Case closed. <lacht> Case closed, ja vor allem würde es diese Sprache ja
1: so, so, also wirklich relevant, einfacher zu lernen machen und das ist so also maximal sinnvoll wir haben ja eh also wir hatten ja auch schon hier die große Diskussion ob wir das ABC umbenennen und die Reihenfolge verändern und anderen Buchstaben mal ein bisschen Fame geben die das mehr verdient haben als so ein verdammt sinnloses C was wirklich einer, einer der schlechtesten Buchstaben im Alphabet ist. Ey, ich find's okay, lass uns, wir haben Zeit jetzt. Wie gesagt, ey, wir haben jetzt locker mal sechs Wochen Lockdown vor uns. Und damit meine ich nicht irgendeinen NBA-Lockdown, sondern wirklich einen gesellschaftlichen Lockdown, wo man zu Hause sitzt und wirklich viel Zeit hat. Lass uns das ABC neu machen. Ey, ganz ehrlich, lass uns die deutsche Sprache, lass uns Deutsch neu machen. Plural fassen ich wir einmal komplett an das Thema. Wir setzen mal ein ganz neues Konzept auf. Du nimmst immer Singular mit S. Fertig, das ist oh, du mir Ich hab grad einen harten Fall wir bekommen, weil ich immer noch,
0: weil ich gerade Christian Drosten Gehalt gegoogelt habe, habe ich jetzt auch oh, noch hi. so... Halt Arzt stehen und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass der Herr Drosten Arzt. sich mit ein paar Kollegen irgendwo auf so einer Konvention trifft und du sagst ja, was sind? warum haben die denn alle einen Kittel an, Bruder? <lacht> ja, das sind Arzt. <lacht> Okay, ja, okay vielleicht müssen so wir da nochmal ran.
1: Ey, aber Gott, das lass ganz das, das mal machen, ey. Unsere Vorstellung der deutschen Sprache, Wenn wir mal ausarbeiten in den nächsten sechs Wochen und einfach mal pitchen. Und dann gucken wir mal.
0: Und ich wette, dafür kriegen wir eine Mehrheit. weil so Ich muss, glaube ich, einmal kurz machen. gucken, ob die Küche bei uns hier gerade abfackelt, weil es riecht wirklich maximal verbrannt. Also, machen mal eine ganz kurze Pause. Ich glaube, dass Nori gerade die Küche abgefackelt hat. Okay, wir sind clean. Nichts passiert. Das Gute ist, eh, ich wohne wirklich direkt neben der Feuerwehr. Also, die hätten keinen weiten Weg. Ich denke mal, da wäre ich noch relativ safe. Aber, aber gut, ich, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Machen wir jetzt Themenwechsel so richtig elegant? Ja, wir machen jetzt richtig elegante Übergabe, Ü über Übergang, Übergabe
1: es Übergang. Es, also es, <lacht> es ist heute, es ist ein bisschen kraut und Rübens. <lacht> <Es> ist, aber <lacht> mein Kopf ist auch. <lacht> ich bin auch, das ist mir alles zu viel. Ey. Ich bin emotional, bin ich nicht auf der Höhe. Weil das ist alles, man, ich bin hier eingesperrt in meine Wohnung. Und mal ganz ehrlich, also ja, soziale Isolation, beziehungsweise Distanzierung ist genau das, was wir jetzt machen müssen, alles voll richtig und so. Aber mich, mich, mir pisst das wirklich ins Gesicht, ey. Also ich habe immer nach so einem langen Arbeitstag, so wie heute einer ist, denke ich so, Mann, ey, jetzt will ich halt aber noch so unter Leute oder irgendwie zumindest mal rausgehen oder weiß ich was, so kannst ja rausgehen und irgendwie durch den Park laufen, wenn du keinen berührst, so ist schon in Ordnung. Aber ich bin sozial verwahrlost. Das kann ich so, so offen sagen, ich werde in den nächsten sechs Wochen komplett vereinsamen und wahrscheinlich irgendwann anfangen, mir einen Volleyball zu suchen als besten Kumpel und so Wilson-mäßig, Castaway-mäßig hier in meiner Hamburger Mietwohnung vor mich hinschimmeln. Das ist wirklich ein toster Toaste, äh, Ausblick. Aber gut.
0: Aber du gibst mir noch das grüne Licht. Ne? Das hatten wir jetzt nicht zu Ende diskutiert. Ob das jetzt vielleicht auch auf einer ganz Mini-Ebene verantwortungslos ist, dass wir uns jetzt ja, das sehen machen in, wir in, ganz, in der Mainz? Das machen wir ganz einfach. Äh, als Könige der Doppelmoral finde ich es objektiv
1: nicht in Ordnung, das zu machen. Ganz ehrlich. Und subjektiv bin ich absolut dafür, dass du mich besuchen kommst und freue mich auf dich.
0: Geil. Also das müssen die Hörer dann jetzt vielleicht auch irgendwie ein bisschen auseinanderhalten können. Also ich würde jetzt aber auch, ey, wer jetzt wirklich so real ist und sagt, ich stehe so zu meinen Überzeugungen, dass ich nicht... Das möchte, nämlich, was wird natürlich passieren? Wir werden vielleicht ja, im Zweifel auf, Du auch darfst auch ja nicht mal einen Stream fahren. machen oder so. Im Zweifel. Also ja, mir ist halt wahrscheinlich Auto, schwierig. Ja. Die
1: wird eh nicht fahren, fahr Auto. Ich werde schön, ökologisch wertvoll, alleine
0: mit dem Auto ballern, weil ich dir <lacht> genau. kein blabla -Bla freund bin.
1: Ja, und dann steigst du bei mir vor der Tür aus. Ich kümmere mich vor allem in den Einkauf. Dann steigst du hier bei mir in die Tür ein. Das ist auch geil, als hätte ich ein Auto. Du kommst hier durch meine Haus- und Wohnungstür. Dann machen wir zu und dann bleiben wir drin. Weißt du, wir bleiben drin, ich habe dann alles eingekauft, dann müssen wir nicht mehr raus, dann gefährden wir niemanden außer uns gegenseitig und das ist im schlimmsten Fall unsere persönliche Verantwortung. Und Was so kalkulieren viel, wie wir dann so? Bier Emo für drei Tage rummachen. auf Realtalk Basis? Ja, eine, naja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, dass wir den ganzen Tag drin sind, wahrscheinlich so sieben Kästen.
0: <lacht> okay. Also schon so, die, die Ordnung. Schauen wir mal. Ja gut. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Und auf die Lerum Larum Episode, die dann das erste Mal mit zusammengerechneten 5,7 Promille stattfinden wird. Sehr gut. Ja, wir gehen rüber in die NBA. Tatsächlich hat man uns das vorbereitet. Und ohne Scheiß, weil ja, wir werden mal gucken, inwiefern wir jetzt auch NBA-Themen in den nächsten Wochen halt weitermachen werden. Ich habe da auch schon viel diskutiert und auch mir viele Meinungen eingeholt von Leuten. Ganz ehrlich, und das wird auch gleich natürlich ein bisschen der Übergriff sein, man könnte jetzt Sachen machen, wie man macht Season Recap zu jedem einzelnen Team und analysiert irgendwie Gutes, Probleme und so weiter, aber boah, also ich war, es gibt wieder gewisse Leute, die würden sich daran aufgeilen und dann auch in diesem ganzen Hypothetischen und so, aber für mich wiegt da immer noch zu sehr mit, dass einfach die letzten zwei Monate der NBA, also jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, die letzten Wochen waren ein bisschen besser, aber davor war es Katastrophe, einfach schlimm war. und diese Saisonphase wirklich zum Vergessen war, es ging jetzt gerade erst los, wieder richtig geil zu werden und bei allem, was man jetzt bewerten würde für die komplette Saison, fehlt halt einfach ein riesen ein Riesenstück Kuchen. Das ist einfach so. Es wäre nicht hundertprozentig real, diese Analyse zu machen. Klar, du kannst irgendwie bei den Teams, die schon längst Richtung Lottery gegangen sind, obwohl sie andere Erwartungen hätten, da könntest du die irgendwie mal zusammennehmen und schauen, woran es gelegen hätte. Aber ganz ehrlich, will jeder von euch jetzt irgendwie ein nix Recap haben oder irgendwie da nochmal gucken, wo es bei TXY daran lag, weiß ich nicht. Wenn ihr jetzt alle hier schreit, dann schreibt uns bitte gerne an, vielleicht überlegen wir uns was da irgendwie noch. Aber es ist halt so das Ding. Und auch bei dem, was wir jetzt machen, wir haben es ja schon angekündigt, bei den NBA Awards ist ein Vater da einfach so mit weil wie sehr würdest du wirklich die letzten zweieinhalb Monate berechnen oder die letzten zwei Monate berechnen, dann wäre Russell Westbrook wahrscheinlich der MVP. Dass das aber trotzdem die Saisonphase war, wo mit Sicherheit am wenigsten Körner und am wenigsten Drive einfach in der kompletten NBA war. So viel steht auf jeden Fall fest. Und deswegen ist es schwierig. Aber wir wollen es trotzdem machen, weil es halt einfach schade wäre. Ich gehe mal wirklich sehr stark davon aus, nach wie vor natürlich, dass die Regular Season nicht mehr zu Ende gespielt wird und ich glaube auch, dass die NBA den Weg gehen wird, nicht milchmädchenmäßig die Saison dann zu beenden und Awards zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es keine Awards geben wird. Ich bin mal gespannt, was deine Meinung ist. Oder ob die dann doch so altmodisch sind und sagen, boah, Awards aussetzen können wir nicht machen. Aber ich finde es schwer. Aber für den Fall, dass es keine Awards geben sollte, wollen wir jetzt auf jeden Fall mal die Regular Season für uns ein kleines bisschen abschließen, zumindest individuell, und wollen natürlich alle großen Dinge klären. Vielleicht gehen wir auch noch mal ganz spontan auf All-NBA irgendwie rein. Da habe ich mir zumindest kurz eine Liste zusammengeklatscht und wollen das mal durchgehen. Aber wie siehst du das? Also erstmal Prognose, wird es Awards geben? Und wie, also versuch mal, mein, mein Ding noch mal ein bisschen aufzugreifen, dass es nicht nur meine eigene Meinung ist.
1: Ich versuche, dein Ding aufzugreifen.
0: Das that's what damit, he said, da, da, That's what he said, damit können wir bleiben. Ähm, ja, ich bin mir
1: eigentlich ehrlich gesagt relativ sicher, dass es Awards geben wird. Also ich glaube, das ist so ein Ding, hätten wir die Saison jetzt aus irgendwelchen Gründen nach, was weiß ich, 40, 45 Spielen irgendwie kurz nach dem Osterbreak abbrechen müssen, dann glaube ich, hätte es nicht gemacht. Ich glaube, dass die Haltung sein wird, Sample Size quasi ist groß genug, das kann man so machen. Wir haben da irgendwie um und bei 60 Spiele pro Team, ein bisschen mehr sogar. Das können wir bringen. So, Das hat eine Wertigkeit zu sagen, wir küren auch in diesem Jahr einen MVP, der dann halt in 10, 20, was weiß ich, 25 Jahren auch in der Retrospektive quasi gleichwertig mit einem normalen MVP ist. Weil du wirst ja nicht immer irgendwo dazuschreiben, also wirst du vielleicht schon, aber in Erinnerung wird das nicht so sein. Du wirst sagen, du bist ein Five-Time-MVP und da wirst du nicht immer Klammern dazu sagen, Klammer auf, eine der Saison es hat nur, übrigens nur 62 Spiele, Klammer zu, sondern das Ding wird ja die gleiche Wertigkeit haben wie ein normaler MVP oder was auch immer Award und ich glaube, dass man sich diese Gedanken da schon machen muss, was so äh, Historie und so weiter angeht, also gerade beim MVP, was einfach ein, äh, ein Award mit, mit einer amtlichen Tragweite ist, was Legacy und Co. angeht. Da glaube ich, wird die NBA über den Weg gehen und sagen, 60 sind für uns irgendwie genug. Wahrscheinlich haben sie sich da intern irgendeine Grenze gezogen. Und für mich ist das so, das ist hat keine große Mathematik dahinter und hat auch kein, keine wahnsinnig, weiß ich nicht, intellektuelle Begründung. Aber ich finde so, so diese Grenze von 60 Spielen, finde ich schon irgendwie für mich in meinem Kopf ist die so, ist die okay. Also für mich kann man das ab 60 Spielen, kann man das schon so machen und sagen, wir behandeln das so, als wäre das eine weitgehend normale Saison. Bei allem drunter hätte ich gesagt, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu krass. Ist eine völlig künstlich ausgedachte Grenze, weil bei 59 ist nichts anders gewesen als bei 61. Ist halt so, müsst ihr mit Leben, dann müsst ihr durch. Aber ich glaube, dass es diese Awards geben wird und dass man sie weitgehend normal behandeln wird, was halt in der ganzen Situation irgendwie spannend ist. Und da, ich weiß nicht, ob wir nachher beim Rookie da vielleicht nochmal drauf kommen, wie, wie du mit so Toteds umgehst ne? und gerade so Gamesplay-Geschichten. Also ist es das Gleiche, ob ich 19 aus 60 Spielen gemacht habe oder 30 aus 80 oder gehe ich dann wirklich irgendwann hin und sage, sei ist in jedem Fall
0: nicht der Zweitplatzierte beim Rookie of the Year, also das nein, kann ich jetzt schon mal sagen. Na, später bei mir auch nicht, bei ja. mir ist er
1: gar nicht drin, aber das ist so eine typische Begründung. Also anteilig ist es ja theoretisch das gleiche. Also eigentlich müsste man, mhm. wenn man konsequent ist und sagt, wir vergeben diese Awards nach 60 Spielen, müsste man sagen, dann behandeln wir meinetwegen 20 von 60 halt als ein Drittel der, der Games played und als hätte jemand dann was weiß ich. Äh, eben das entsprechende Äquivalent bei 82 Spielen gespielt. So, ne? Ich glaube, dass man es nicht machen wird, weil irgendwie im Kopf geht man als Mensch dann eben doch gerne auf die Totals runter und sagt ja, Alter, 19 Spiele so, nee, geht nicht, da kannst du nicht eligible für irgendwelche Awards sein, das funktioniert nicht, was eigentlich voll inkonsequent ist. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir werden die Awards sehen und ich finde es auch, wenn es denn dazu kommt, Finde ich es richtig. Ich finde, das ist okay, für so einen Abschluss einer absolut verkorksten Saison aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, dann zu sagen, trotzdem machen wir uns das jetzt und zelebrieren das und küren die MVPs und die Poys dieser Welt auch für diese verkürzte Saison.
0: Ah, ich weiß nicht, es hat einen Fadenbeigeschmack. Also, du hast mich ein kleines bisschen überzeugt oder ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich es ausgesprochen habe und mir dachte, boah, verzichten die Amis wirklich auf auf diese, ja, auf diese Watch-Show, potenzielle watch ist dann wieder das nächste Stichwort. Wollen die dann ernsthaft nach August, nach September, wenn die Playoffs vielleicht dann irgendwann durch sind, wollen die dann noch die Awardshow für die Regular Season machen, die dann einfach mal ein halbes Jahr her ist. Also es wäre ja jetzt schon schon fast grenzwertig dann irgendwie wieder, wie es normal gelaufen wäre, halt ja mitten während der Playoffs-Nacht oder nach den Playoffs dann diese scheiße Awardshow zu machen, was einfach wirklich maximal sinnlos letztes Jahr schon war. Und da würde ich dann fast hoffen, aber klar, wenn jetzt sagst du, die NBA, sobald sie sich sicher ist, es wird jetzt so lange dauern, wir schieben jetzt schon mal die Awards vor und machen ja, natürlich ja. keine Awards-Zeremonie, nie, weil halt einfach noch Corona gerade aktiv ist und in den USA in den nächsten Wochen auf jeden Fall ist auch richtig hitzig sein wird, meine Prognose. Ja, dann aber trotzdem die vielleicht announcen, aber es hätte auch wieder einen faden Beigeschmack. Ich weiß es nicht. Es gehen ja schon die Thematiken los. Wir werden später auf den MVP kommen. Hätte LeBron noch Janis catchen können und so weiter. Da wird dann viel hin und her diskutiert, aber ja, das sind ja auch die schönen Themen, die wir jetzt haben, dass wir jetzt da so ein bisschen spekulieren vielleicht können oder die Die-Hard-MBA-Fans, die wirklich nicht mehr ganz ohne können, die das hinbekommen. Aber ich will dich direkt mal fragen, weil das hat man noch gar nicht. Wie fühlt sich das für dich aktuell noch an? Also jetzt so, wir sind ja jetzt noch sehr, sehr kurz in der Phase erst, dass kein NBA läuft und dass wir keine Möglichkeit haben, aktuell Spiele zu gucken. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie schon so ein bisschen akzeptiert, ich weiß, es ist komisch, es fühlt sich auch wirklich schlecht an, ich bin echt traurig deswegen, aber ich bin wirklich gespannt, wie das dann so in zwei Monaten sein wird. Weil es ist echt unterschätzt krass, wenn ich mir vorstelle, in zwei Monaten sind die Playoffs noch nicht mal in der Nähe und einfach zwei fucking Monate ist der Ball nicht mehr gerollt. Ja, ja, also akzeptiert habe ich schon, so richtig realisiert glaube ich noch nicht, ist
1: natürlich bei mir jetzt gerade beruflich auch sehr, sehr viel rund um das Thema Corona, also ich habe eh nicht so wahnsinnig viel Zeit, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen, aber ich ertappe mich schon noch manchmal dabei, wie ich irgendwie morgens aufwache oder mal auf dem Scheißhaus, und und auf meinem Checkmen. Handy, ja genau, die NBA-App aufmache und dann ach ja, fuck, ist ja nicht, da war <lacht> ja was. Also das passiert mir wirklich so, der, äh, kein Scherz, so. das passiert einfach, weil ich dann immer noch irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie ist es noch nicht so richtig angekommen, dass es jetzt wirklich vorbei sein soll. Und was ich halt schwierig finde, ist halt quasi dieser, dieser fehlende zeitliche Horizont. Also wenn man jetzt wüsste, okay, es verschiebt sich alles um zwei Monate, danach geht es wieder weiter. Wäre auch scheiße so, wäre auch maximaler Abfuck, aber dann hättest du halt was, worauf du dich freuen kannst und worauf du hinfiebern kannst und womit du planen kannst und so. So ist halt so dieses in der Luftgehänge, was halt immer irgendwie schwierig ist, weil du keine Ahnung hast, ob es irgendwie jetzt zeitnah weitergeht und wenn ja, wie und was passiert und so weiter und so fort mir fehlt es auf jeden fall so und ich glaube das wird bei mir aber auch erst so in den nächsten Wochen dann so richtig so richtig präsent werden wenn du dann eigentlich weil das war ja genau das haben wir auch schon drüber geredet so jetzt war gerade dieser ja diese beschissene Zeit wo die NBA wirklich vor sich hinschimmelt und man sich mit Krampf irgendwelche narrative sucht die halbwegs interessant sind weil alle Spiele irgendwie vollkommen vollkommen sinnfrei und wack sind bis auf so ein bisschen playoff Seeding, passiert eigentlich nicht mehr wirklich was keiner nimmt so richtig ernst und so aus diesem Loch waren wir ja gerade raus und die kurve ging wieder nach oben und so und ausgerechnet dann, dann in dieses erneute Loch zu fallen, um das mal sehr sehr zu sagen ja finde ich auf jeden Fall, finde ich schwierig. So, wenn man gerade diesen Hype wieder aufgebaut hatte und dann kriegst du immer so richtig einen von Latz. So, das finde ich auf jeden Fall schade. Und das wird man, glaube ich, auch merken, wenn dann so die Zeit ist, wo man denkt, ja, man, jetzt, jetzt wäre eigentlich Playoffs. Jetzt würde man, weiß ich nicht, würde man vielleicht mal abends spät noch in der Bar sitzen mit einem Kumpel, ein Bier trinken. das gehen raus an Conny und die beste Kneipe Hamburgs. Ey, Tarek, Gudermann Und dann irgendwie ein bisschen Playoffs gucken und ein Bierchen trinken und irgendwie sich drauf freuen, dass jetzt irgendwie die heiße Phase kommt. Ich glaube, dann wird es so richtig präsent. Jetzt gerade finde ich, das ist es noch so ein bisschen, geht es unter in diesem ganzen Thema Corona an sich, weil halt einfach links-rechts viel Abfuck ist und die NBA da eher so ein kleinerer Teil davon ist, von daher kann ich es gerade noch ganz gut ab, so. aber ich glaube, äh, es wird noch hart hitten, ey, ganz ehrlich. Ja,
0: das, das denke ich auch, also wird ja eh noch hart hitten, die ganze, die ganze Geschichte, also ja, alle feiern das jetzt aktuell noch so mit dieser Bleib-Drin- Geschichte und so weiter, aber wie lange wird es dann, dann gehen und gerade, na egal, ich will dieses Thema nicht schon wieder aufmachen, ich finde es immer noch so krass, dass aktuell immer noch die Leute staunen und sagen, oh krass, 14.000 sind schon infiziert, heftig und ja, man halt nach wie vor immer noch davon ausgeht, dass mindestens etliche im zweistelligen Bereich Millionen es bekommen sollten, auch wenn vielleicht die Ursprungsprognosen mit 60, 70 Prozent der Menschheit vielleicht irgendwann nicht mehr stimmen könnten, wenn wir da so ahead the curve bleiben, dass vielleicht viele schon immunisiert sind und Leute sich dann gar nicht mehr anstecken, weil wir so vernünftig waren, aber mal gucken. Naja, mein Gott, ey, es kommt immer wieder rein. Es ist wirklich, ist wirklich krass. Auch am Dienstag da mit Lukas vorher geschworen, ey, lass bitte nicht so viel über Corona reden und was das passiert, die ganze Zeit wieder dabei. Aber gut, war auch eine Ärztin mit dabei, war eh spannend, naja. Ich will, ich will reingehen, ich will reingehen.
1: Lass uns reingehen.
0: Ich will reingehen und will von dir wissen, welchen Award du gerne als erstes hättest. Du bist heute für die, nicht unbedingt vielleicht für den Inhalt, aber für die Spannungskurve, ja, ja, ja. bist du zuständig. Also gib mal bitte oh, vor, welcher ey, Award, Schamant. du kannst jetzt auch mal gucken, das ist jetzt deine Aufgabe. Entweder wir starten wirklich mit einem Bang, so komplett gehen einfach safe rein, irgendwas, was richtig spannend ist deiner Meinung nach. Oder du machst es eher vielleicht zu so klassisch, komm, nehmen wir mal irgendwie was, was verhältnismäßig langweilig ist von Anfang. Ja, ganz dein Ding, ich bin gespannt. Finde ich gut. Dann
1: starten wir nämlich mit dem Award, wo ich die klasse Meinung, das stimmt nicht, nicht die klasse Meinung zu habe, aber ich will mir natürlich irgendwie die, die MVP-Geschichte vielleicht ein bisschen aufsparen, aber ein Award, den ich schön finde, der für mich immer ein bisschen unterrepräsentiert ist, in, auch in diesem, in diesem Gesamtkonstrukt der Awards und wo ich mich sehr freue, dass Nick Nurse dieses Jahr Coach of the Year werden wird, zumindest, wenn es nach mir geht, der ist für mich der sehr, sehr klare Coach of the Year in diesem Jahr, führt die Raptors zum je nachdem, welche Metrik man sich so anguckt, aber wenn du die reinen Wins nimmst, du den reinen Rekord, sind sie irgendwie drittbestes Team der Liga, ob sie das wirklich sind, darf man Fragezeichen hintermachen. Coach da eine Sensations-Defense aufs Feld mit einem Roster, wo wir alle volle Saison wahrscheinlich gesagt hätten, Homecourt mit ganz viel Glück, wahrscheinlich eher so Sechster, Siebter, ich will jetzt nicht in unsere Season-Previews gucken, aber vielleicht sollten wir das mal machen aber mal gucken, wo wir die Raptors äh, einsortiert haben, ich bin mir relativ sicher, dass wir sie nicht als zweiten der Eastern Conference hatten, sondern wahrscheinlich so 5, 6, könnte ich mir
0: vorstellen,
1: also ganz ehrlich, wer gedacht hätte, dass <lacht> Die die sind stimmt, das, sind wir,
0: das sind wir mindestens unseren Hörern echt schuldig, das dass schön, wir eine ja, Episode ja, nochmal einen Recap machen. Also klar, könnte es jetzt auch wieder kommen, wenn dann Philly Sechster ist und bei, bei mir wahrscheinlich Zweiter war oder so oder Dritter, dann kann man natürlich da auch wieder argumentieren und sagen, ey, Philly ist, oh, ganz ist kurz, absolut ganz bekannt kurz. dafür, dass sie immer aufdrehen hinten raus, ja? Credibility.
1: Ich sehe gerade, wir haben die Raptors an vier gehabt, haben das Over-Under, sie lag bei 46 und wir sind beide das Over-Gepoundet. Das ist nice. Aha. Ey. Sie haben Na, aha. Du,
0: Experts. Ja, richtig. Aha. <lacht> viele, viele Wins wären auch nicht mehr dazugekommen, wahrscheinlich, und dann hätten wir genau richtig gelegen. So sieht es nämlich aus. So ein Hase ja, ist das. Easy. Ja, N
1: Naja, Gut. jedenfalls, um das zu Ende zu führen, glaube ich, ich habe, glaube ich, Season Previews in Erinnerung, in denen die Raptors kein Playoff-Team waren. Ob die dann, äh, weiß ich nicht, so legitime Experten-Tipps waren, weiß man nicht, aber ganz ehrlich, eins der absoluten Überraschungsteams der Saison, unter den besseren Teams zumindest. Von daher ist er für mich, trotz einiger anderer Kandidaten, natürlich muss man hatten, auch aber die Experten, von
0: denen du jetzt gerade redest, hatten die Stats und Analytics halt in ihrer Bio? Ist für mich die wichtigste Frage eigentlich.
1: <lacht> kein Kommentar
0: an der Stelle, ich mach den Film mit da. Aber also,
1: klar, es gibt Kandidaten, die da, die, die man da nennen muss, Budenhäuser, kannst du natürlich rein ganz banal, kannst du sagen, ey, die Bucks sind irgendwie das beste Team, vor ein, zwei Wochen noch das klar beste Team, jetzt nicht mehr ganz so krass, aber sehr gutes Team, der hat einen Case, du kannst auch sagen, Frank Vogel, ey, die Lakers sind auch besser als von allen gedacht, hat einen Case, aber für mich geht da eigentlich kein Weg an, Nick, nur ist vorbei, von daher bin ich gespannt, ob du einen anderen Weg gegangen bist, für mich
0: ist er sehr klar und sehr verdient, weil ich den Boy echt mag, der Coach Sie. Ich mag diesen Award einfach nicht, ganz ehrlich. Also, ich glaube, an Nick Nurse geht nichts vorbei es ist eh komisch, also mein Gott, halt auch diese Ära von immer diesen First-Time-Coaches, die dann einfach mal direkt Champion werden, so Steve Kerr-Style, Nick Nurse, würde ich fast sagen, hat sich jetzt im Power-Ranking mal ganz nach vorne geschoben, weil ich meine, Steve Kerr, nachdem er jetzt auch ein bisschen Kritik natürlich eingeheimst hat, aufgrund des Starts der Saison, Nick Nurse, haben ja von Anfang an alle gesagt, wow, ist da eine Handschrift drin und es war natürlich auch ein heftiger Kontrast im Vergleich zu Dwayne Casey, aber ja, was da passiert ist, welcher Umbruch da jetzt gelaufen ist und dann auch natürlich Stichwort Umbruch nach Kawhi, dann trotzdem so ein brettstarkes Team da aufzustellen, natürlich die Tiefe zu halten, aber erstmal natürlich die gute Defense und alles Weitere. Ja, würde ich sagen. Ansonsten ist der Award halt ehrlich gesagt, du guckst das halt rum, guckst daran. auf den Rekord. Ja, weil es halt immer so das Ding ist, ey, jetzt kann man immer wild Namen reinwerfen. Du guckst so zu den Bugs und Mike Budenhäuser erwähnst du wahrscheinlich nicht, weil die sind zwar historisch unfassbar gut, haben jetzt ein kleines bisschen nachgelassen mit den drei Losses in a row, waren vorher auf Kurs das drittbeste Team aller Zeiten zu werden, Und du hättest sie irgendwie nicht genommen, weil man vielleicht gesagt hätte, ja, du hättest die Dominanz nicht erwartet, aber ja weiß ich nicht keine Ahnung ich nehme sie irgendwie nicht dann guckst du irgendwie Brad Stevens ja nee ist mir jetzt auch zu blöd wir haben jetzt jahrelang geredet der ist so ein guter Coach das musste jetzt auch mal langsam wieder sein sonst hätte ich auch langsam mal gesagt er ist kein guter Coach mehr und dann gehst du da weiter mit durch dann sagst du oh die Pacers Mensch obwohl der die Oladipo Rückkehr nicht so gut war und eigentlich alle sie wieder unterschätzt haben vor allen Dingen auch ich und gesagt habe die kommen nicht in den Playoffs Nate McMillan musst du auf jeden Fall mit reinschmeißen und so gehst du dann immer weiter mir fällt es ein bisschen schwer und es ist halt sehr sehr viel Narrative die auf jeden Fall von außen kommen weil wie gesagt ganz ehrlich. Einen ehrlichen Blick, einen richtigen Blick hat keiner von uns. Egal, was in der Twitter-Bio steht, kann keiner wirklich was viel zu sagen. Man kann da viel machen. Man vergisst aber auch immer wieder, dass so ein Coaching-Staff in der NBA nicht nur dieser eine Mensch ist. Die Teamtaktik, die das, das, was auf dem Platz passiert, sind erstmal die Spieler am Ende, weil sie den Ball in der Hand haben. Aber da sind auch mehr Leute als nur ein Coach da jetzt am Start, der auch manchmal vielleicht auch eher Galionsfigur ist. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt auch spannend, ja Also ich sehe total,
1: was du meinst und das ist natürlich irgendwie keiner von uns ist äh, regelmäßig äh, beim NBA-Coaching dabei und kann ernsthaft den Wert und den Impact eines einzelnen Coaches in beide Richtungen irgendwie äh, genau benennen aus der Entfernung. so ähm, Und natürlich gehört da mehr als irgendwie eine Person zu und es ist ein Staff und so weiter und so fort und ein schlechtes Team heißt nicht gleich schlechter Coach und andersrum genauso wenig. so Also da wird viel zu häufig so sehr monokausal irgendwie, ja, Team ist gut, also muss der Coach gut sein und so äh, argumentiert, aber ich finde schon, dass es das, Anlässe gibt, die über das hinausgehen, was du eben gesagt hast, im Sinne von, oh, die sind besser als gedacht, muss der Coach gut sein, oder oh, die sind schlechter als gedacht, muss der Coach scheiße sein. Also, ja, es gibt ja Kultus mit einer Hand auf, auf jeden Fall. Fall. Genau, so ein bisschen. das meine ich. Und in und die, die Richtung geht Nick, Nick Nurse. Ich würde jetzt die auch klar, zum
0: Beispiel, wenn du jetzt vergleichst, Quinn Snyder bei den Jazz und jetzt so ganz klassisch Brad Brown bei den Sixers. So, Brad Brown bei den Six, das ist das größte Mysterium. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass er ein wahnsinnig geiler Typ ist und auch ein guter Players-Coach ist, der da viele Wogen glätten kann und da einfach einen guten guten Touch zu den Spielern hat und gut mit denen reden kann. Auch ein Motivator mit Sicherheit ist. Aber ob er jetzt, wie gesagt, der schärfste ex in os coach ist, viele wollen ihm das vorwerfen, dass er das nicht ist. Da gibt es auch ein paar, vielleicht nicht stichhaltig, aber es gibt ein paar Hypothesen, die man da aufstellen kann. Natürlich aufgrund vielleicht auch Late-Game-Execution, playoff situation und so weiter. Aber klar, du guckst in den Quinn Snyder und sie siehst du halt schon, was der mit den Jazz gemacht hat. Und gerade in einem Team, wo du halt nicht diesen klassischen Superstar hast. Deswegen Frank Vogel, obwohl es maximal Ehrenwert ist, was der gemacht hat. Erstmal, er steht für die wahnsinnig gute Lakers-Defensive, die vorher massiv unterschätzt wurde. Er hat es geschafft, dass die... Gut, ich meine, er hat den besten Lockerroom der Welt. Inwiefern hat, ist er da selber dran schuld, dass die, dass die Lakers einfach sich sehr gut verstehen und LeBron mit Anthony Davis zusammen eine wahnsinnig gute Kultur geschaffen hat. Aber das ist halt so das Ding. Der ist dann schon wieder eliminiert. Aber klar, bei einem Quinn Snyder, der vor allen Dingen ohne klassischen Superstar sich da in der Franchise da sehr viel, viel erschaffen hat, ist das was anderes, als jetzt die Trainerleistung auch so, ja, Billy Donovan ist das nächste Beispiel. Theoretisch müsste man ihn damit reinwerfen, weil die Thunder einfach, ja, eine überraschend überragende Saison jetzt gespielt haben, man muss ja jetzt leider schon in der Vergangenheit bleiben. Aber ist es Billy Donovan oder ist es dann vielleicht doch eher Chris Paul, der selber wahrscheinlich eine Trainerkarriere eingehen wird und so Players Coaches und so weiter? Das ist halt immer so die Sache.
1: Safe, ich weiß, was du meinst. Und natürlich ist das alles irgendwie ein bisschen komplexer, als man das auch als selbsternannter Twitter-Experte irgendwie gerne, gerne so hätte. Aber ich finde, wir bewegen uns krass auf eine, auch verdiente, weil das nun mal das Kapital, aber auf eine krasse Players League irgendwie zu. Jede Scheiße wird mittlerweile, und das mache ich gar nicht böse, aber wirklich jeder Furz wird irgendwie, du bist hier, Player of the Week, Player of the Wednesday, keine Ahnung was. Also wirklich, wir haben uns tausend Formate irgendwie geschaffen, dass die Spieler im Rampenlicht stehen und den Fan bekommen, was auch genau richtig so ist, weil die, die sind, die auf dem Platz stehen und so weiter und so fort. Ich finde es trotzdem schön, wenn wir uns dann ein Format überlassen, in Anführungsstrichen, wo auch die Coaches, die einen Sensationsjob machen, überwiegend selbst die, die ihr oder wir hier aus der Ferne für vollkommen unbegabt und unfähig halten, haben Mehr Ahnung im linken Ei von Basketball, also wir alle miteinander zusammen, da lege ich meine Hand für ins Feuer, auch wenn das nicht immer so aussieht und man das nicht immer erkennen kann, ähm, dass sie auch mal ein bisschen ihren Moment im Licht bekommen. Und dass der, der Head Coach da immer irgendwie repräsentativ vorne weggeht, obwohl da irgendwie sieben Defensive-Coaches und Out-of-Timeout-Coaches und sonst was da irgendwie noch mit dem Staff sind, finde ich auch bedauerlich. Und von mir aus könnte man auch sagen, du wählst den Coaching-Staff of the Year. Das wird dann auch wieder schwierig, weil da relativ viel Wechsel stattfinden. Ist halt stellvertretend so. So muss man den Award auch sehen. Und natürlich äh, muss man da auch den Kontext irgendwie sehen. Und äh, genau das hast du eben schon schon so ein bisschen angerissen. so. Trotzdem gibt es ja Coaches, die haben einen Eric Spolstra. Hat ja nicht nur in dieser Saison, wo er einen guten Job macht, eine ganz klare Handschrift, einen ganz klaren Style, wie sein Team Basketball spielt, wie er ein Team führt, den man erkennen kann, den man bewerten kann, zumindest auch, auch, rudimentär aus der Entfernung bewerten kann. Und das finde ich, da macht ein Nick Nurse gerade genau die Schritte in die richtige Richtung, dass man wirklich sieht, welche Idee von Basketball der da spielt. Damit das funktioniert, gehört immer noch ein Bomben-Team dazu und nicht nur wegen Nick Nurse spielen auf einmal ein Fred Van Fleet irgendwie eine Borderline-All-Star-Saison und schieß mich tot. Aber der wird da seinen Anteil haben und wenn das stellvertretend ist und man das klar im Kontext sieht, dass das nicht heißt, dass er der beste Coach der Liga ist, aber der hat halt dieses Jahr offensichtlich einen geilen Job gemacht. Finde ich den Award geil. Ich mag den.
0: Ja. Auch wenn er schwer ja, zu lesen ist. Ja, es ist, ich, ich fühle es, aber der Award hat auf jeden Fall seine Schwächen oder Betrachtungen auf Trainer haben definitiv seine Schwächen, weil da viel Narrativ ist und für mich ist die Grenze auch immer erreicht, wenn gewisse Leute sich dann wirklich, also ganz ehrlich klar, ich mache mich jetzt selber angreifbar, du wirst in unseren fünf Jahren Podcasting, wirst du Statements, die vielleicht nicht hundertprozentig ernst gemeint waren, rausschneiden können, wo wir auch gesagt haben, ey, ist Coach XY eigentlich bescheuert? 100%. Aber wenn es wirklich dahin geht, irgendwie jemanden völlig die, die Qualität oder den Intellekt abzuschreiben, dann geht es ein bisschen zu weit. Und die besten Beispiele rein und narrativ sind ja was ist mit David Blatt, was mit Tyron Lue, die natürlich aufgrund dieser ekelhaften Situation Cleveland, LeBron und so weiter halt medial zerrissen wurden. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass David Blatt ein extrem guter Basketballcoach ist. Und Tyron Lue macht gerade einen guten Job als Assistant bei den Clippers und wird begehrt sein und wird auch irgendwann wieder einen Headcoaching-Spot bekommen. Wenn das, also wenn er wirklich so dumm die ganze Zeit gewesen wäre und ich weiß, er hat eine geile mit lustige Mimik, sieht immer aus wie so ein kleiner Blublubfisch im Aquarium, aber das der weiß schon auch, was er tut und wird irgendwann irgendwann wieder Headcoach in der NBA sein und wie gesagt, wenn es so offensichtlich wäre, dass das einfach ein stumpfer Vollidiot ist, der nichts erreicht hätte, wenn ich LeBron James in seinem Team gewesen wäre, dann wäre der nicht gerade Doc Rivers Assistant und wäre nicht jetzt auch schon wieder in Gesprächen, sei es bei den Netz oder woanders, dass er da demnächst auch wieder Headcoach ist.
1: Hast du äh, 100% recht und davon
0: äh, gibt, gibt es von mir nur Aber ich kann meine Liste übrigens nochmal ein... aufzählen, also wir haben uns auf ja, Nürzke geeinigt. ich glaube war's. du, ich weiß gar nicht, ich glaube du hast gar keine Fünferlisten immer gemacht, ne? ich habe immer wirklich ein Ballet gemacht. Nicht
1: zwangsläufig, aber ich habe natürlich gesagt, dass ich einen Bodenholzer mit reinwerfen würde, einen Sportsroom mit reinwerfen würde, vielleicht auch Billy Donovan, aber ich habe da jetzt kein volles Ballett gemacht, ja, war ganz ehrlich. Dann kann ich dir eins mal aufzählen. Ich bin erinnern bin den Gewinner.
0: Straight 1 bis 5 bin ich auch gegangen, Nick Nurse, also Shoutouts gehen raus, Congratulations, der wichtigste Award, der IGVS Coach of the Year Award. Platz zwei bei mir, <lacht> Eric Spolstra, Drei habe ich Carlyle gepackt, Vier Budenhäuser, was ein bisschen undankbar ist, weil eigentlich muss ich ihn auch höher knallen und dann auf fünf bin ich halt, ja, habe ich jetzt so ein bisschen meinen Hut gezogen und meine Schwäche eingezogen, meinen Schwanz eingezogen, den kleinen Lümmel und habe gesagt, ey, wer so ein Drecksteam wie die Pacers in <lacht> die Play. In Richtung der muss ein guter Coach sein. Also Nate McMillan ist bei mir auf der 5
1: Hat er sich auf jeden Fall verdient, ey. Ah, Der Pacers-Hate. Es gibt ein paar Konstanten in, in der IGS, IGVS-Geschichte.
0: Portland-Hate. Pace, die, Portland die, Hate die Pacers Hate. sind auch die Blazers des Ostens, ey. Oder das scheiß, haben wir oder? schon mal
1: so gesagt. Ohne Mist. Also das ist wirklich zu 100 Prozent das, das gleiche Die Team Pacers quasi. deutlich
0: weniger falsch machen, so Front-Office-technisch. Also das muss das man stimmt. mal fairerweise dazu sagen. Das stimmt. Ja. Und zweiter oh, Wort, irgendwas bestimmen. muss
1: an dem P liegen. Ey, die Pisten sind ja wirklich auch so ein unnötiges Team. <lacht> 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 Super, nein. Zweiter Award, ich darf bestimmt. Du legst vor. Ähm, boah, keine Ahnung, Alter. Ich, äh, ich möchte mit dir über den äh, Six Man of the Year Award gerne sprechen und bin gespannt, ob du Homeboy Dennis Schröder da nach vorne geworfen hast und äh, wie du den dieses Mal wieder interpretiert hast. Weil ich würde sagen, in den fünf Jahren Podcast-Geschichte zumindest bei mir individuell habe ich locker drei verschiedene Definitionen gebracht, ja. wie ich den Six Man of the Year <lacht> bewerte, wie ich es bewerte, wenn du von der Bank kommst, aber eigentlich nur ein verkappter Starter bist, so wie es halt bei den Zwei Jungs sind, die dann halt alle Spiele zu Ende spielen, im Closing-Lineup sind, im Crunch-Lineup sind und halt nur am Anfang zufälligerweise mal fünf Minuten auf der Bank sitzen so. Ich bin da, glaube ich, jedes Jahr so ein bisschen unterschiedlich mit umgegangen. Manchmal habe ich gesagt, ja gut, da steht halt im Boxscore steht halt Games und Games Started steht halt eine Null, also ist der halt wohl anscheinend ein Bankspieler. Manchmal habe ich gesagt, ey, mich interessiert das Closing-Lineup und wenn da jemand jedes Mal auf dem Feld steht, dann ist er für mich kein Starter. Stand heute, finde ich, ist das meine Meinung? Heute ist das meine Meinung, den Award habe ich trotzdem anders verteilt und bin gespannt, wie du es dieses Jahr gemacht hast.
0: Ja, ach Mann, ey, es ist immer wieder schwierig. Ich bin auch gefühlt bei meiner Vorbereitung 38 Mal geflipfloppt und es wissen ja alle inzwischen, wie ich den Award eigentlich gerne hätte. Der sechste Mann des Jahres Award sollte sich eigentlich nicht darauf beziehen, komme ich jetzt vor der Bank oder nicht, er sollte sich eher darauf beziehen, bin ich wirklich der sechste Mann? Und für mich ist der sechste Mann so genau dieses halt, ich bin der sechstwichtigste wichtigste Mann, vielleicht auch der, der die sechs meisten Minuten spielt, aber ich bin halt wirklich jemand, der vielleicht auch mal im Closing-Lineup ist, weil ich bin ein geiler Typ, ich bin auch ein wichtiger Mann, aber der halt einfach nicht einfach ein ganz klarer Starter quasi ist im Deckmantel eines Bankspielers, genau wie es halt bei Williams die ganze Zeit der Fall war, wie es auch bei dem Montres der Fall war, die auch übrigens beide deswegen aus meiner Liste komplett rausfallen. Tatsächlich beide komplett rausfallen. Louis ist natürlich ein bisschen irrational und ihr wisst, ich will, will damit einen Punkt machen. Du kannst für Lou Williams wieder einen Case machen. Ich hätte auch mein internen Ranking, auch wenn man statistisch zu Montrez gucken kann und vielleicht auch gerade ja durch diese brutale Effizienz vielleicht sagen kann und geneigt ist, ey, ich ziehe Montrez diesmal mal Lou Williams hervor würde ich einfach trotzdem noch anders gehen und sagen, Lou Williams ist einfach noch deutlich wichtiger für die Clippers in seiner Rolle und deswegen würde ich intern Will 1, Montress 2 geben, aber bei mir sind sie beide rausgeflogen, weil ich einfach einen Punkt machen will. Und für mich wäre es eigentlich wichtiger und geiler, wenn in der Ward halt wirklich mal wieder so ein Typ, ja klar, jetzt könnt ihr wieder sagen, Andrew Iguodala war ja damals auch ein Part von den von den großen fünf der Warriors, aber ich meine halt eher so ein Typ, ne, der ein bisschen weniger Minuten spielt, der halt wirklich seinen, seinen Impact da von der Bank hat und einfach da veritabel da der, der Fall ist. Und deswegen sage ich euch eher, ich würde eigentlich gerne diesen Award in meinem Ranking an George Hill geben, der ist bei mir Platz 2, auf 3 hätte ich einen Kandidaten, da würde es ebenfalls noch ganz gut zu treffen, das wäre Goran Dragic, wobei selbst da wird es schon ein kleines bisschen eng. Auf der 4 habe ich tatsächlich, das ist ja, vielleicht ein kleines bisschen überraschend, weil ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan bin, aber ich finde es, Jordan Clarkson habe ich mit reingenommen auf der 4, musste ich Ach, ihn ja, auf jeden ja, Fall ja. erwähnen. Weil klar, du kannst dann auch wieder in die Advanced-Zahlen gehen und On-Off-Statistiken und sagen, er hat ja gar nicht so einen positiven Impact darauf, aber dann guckt euch auch bitte auch mal an, nicht nur die Zahlen dahinter, sondern mit wem er da auf dem Platz steht. Jordan Clarkson erkauft den Jazz momentan wert, wert, wertvolle Minuten oder hat ihn erkauft, ja, ist echt schade, dass man immer jetzt wieder so umswitchen muss, in denen einfach dann die wichtigen Leute, die Starter einfach mal Pause machen konnten und die Jazz sich darauf verlassen konnten. Endlich haben wir mal einen, der von der Bank, ähnlich wie so ein Typ Lou Will, nicht ganz so gut vielleicht, wobei Jordan Clarkson diese Saison, ganz ehrlich, also diese Saison schon genauso gut, einfach mal übernehmen kann, einfach mal über so einen 8-Minuten-Stretch viel ISO spielt, aber das auch viel gut macht und einfach den Scoring-Punch geben kann. Das ist aller Ehren wert und das muss man auch in der Saison hoch bewerten, deswegen ist er bei mir auf A4. Auf A5 habe ich tatsächlich Seth Curry genommen, weil ich es absolut, also auch für mich perfektes Beispiel Seth Curry bei den Dallas Mavericks. Einziger Kritikpunkt wäre da, er hat relativ viele Spieler als Starter auch gemacht, aber ich meine, letztendlich ist er ja trotzdem genau in dieser Comfortzone, wie ich ihn da eigentlich sehe, so ungefähr. Und dann bin ich aber doch am Ende des Tages geflipfloppt, weil ich gebe diesen Award eigentlich das, was ich nie machen will. Ich gebe diesen Award zu demjenigen, der unter meinen Kriterien die meisten Minuten spielt als Bankspieler. Ich gebe diesen Award zu dem, der die meisten Punkte scoret. Ja, und es ist ein Deutscher, nach Detlef Schrempf, der Back-to-Back, -Back, sechster Mann des Jahres, glaube ich, damals war, für die Supersonics oder zumindest zweimal gewonnen hat, gebe ich den Award jetzt nach Oklahoma und nach Deutschland. Dennis Schröder, schrödi Brody ist für mich der sechste Mann des Jahres, weil ja weil es so ein bisschen, auch ohne Scheiß, da wirkt ein bisschen mit hin, vielleicht ist er auch so minimal Most Improved Player, wobei ich ihn da nicht erwähnen werde, sage ich jetzt schon mal. Aber es ist so, der Impact ist real, jeder hat es gesehen. Er ist halt eigentlich genau nicht das, was ich meine. Er ist nicht der sechste Mann, er ist Teil des, Starting Line also des, des Finishing Lineups was viel wichtiger ist als starting line Er spielt mehr Minuten als die meisten, aber ja, <lacht> liefert schon einfach ab, das muss man mal sagen. Die Wurfquoten sind da, defensiv ist er stark improved und auch in dem Sinne im direkten Vergleich, jetzt mal so Lou Williams oder Dennis Schröder, musst du dich einfach für Dennis Schröder entscheiden in diesem Jahr, weil er ist offensiv arguably besser, defensiv ist er deutlich besser und hat da natürlich auch nochmal so ein bisschen diese Storyline, dass er auch dafür steht, dass es bei den Thunder so gut läuft. Also ich bin gespannt, wie du es machen wirst, aber ja, es ist sehr inkonsequent, meine Erklärung, aber meine Liste ist klar und Schrödi Brody ist die 1. Sehr stabil auf jeden Fall, das finde ich an
1: diesem Award so beschissen und ich ganz ehrlich, für mich ist das der schlimmste Award, glaube ich, also wenn wir jetzt mal Executive of the Year oder so einen äh, halbwegs äh, ausgedachten Blödsinn irgendwie ein bisschen ausklammert, den wir natürlich auch nicht mitmachen, ist das für mich der schlimmste Award, weil Genau das, was du sagst, er mich mit meiner eigenen Inkonsequenz konfrontiert, immer wieder, weil ich dazu aber auch für mich selber keine befriedigende Lösung habe. Also ich habe keine befriedigende Abgrenzung dazu. Seit Iggy dann nicht mehr in Frage kommt für den Award, weil Iggy, haben wir schon tausendmal drüber geredet, ist der Prototyp, wofür es diesen Award geben sollte. Und der Prototyp, den man da wählen muss und immer musste und auch in den Jahren, als Iggy den nicht gewonnen hat, war Iggy ganz eindeutig in meinem Verständnis von diesem Award derjenige, den man da hätte wählen müssen. So eine Figur haben wir gerade nicht mehr. Zumindest keiner, der der das so auf dem Niveau transportiert. Und George Hill, gebe ich dir voll recht, geht in die Richtung, ist da aber dann einfach auch was counting Sets und so weiter und, und Sichtbarkeit und Relevanz vielleicht am Ende des Tages angeht. Nicht ganz da, wo äh, ein Lou Williams vielleicht gerade ist oder wo ein Montrez vielleicht auch gerade ist. Deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer. Und äh, mir fällt es schwer, meine eigene Definition dafür zu finden, sage ich ganz ehrlich so. ne? Ich kriege das nicht konstant hin, zu sagen das sind die Kriterien unter denen ich diesen Award wähle beim Rookie oder so ist es viel einfacher aber hier ist das für mich wahnsinnig schwierig dieses Jahr, ich bin kein großer Fan von Lou Williams, äh, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ähm, ich sehe bei dir den Punkt, den du machst, sehe aber eigentlich natürlich, das hast du ja eben auch gesagt, keinen Grund, warum man Lou Williams nicht wählen kann, aber den Schröder wählen kann, weil das eigentlich fast dasselbe im Grün ist, deswegen habe ich sie auch alle, mehr oder alle drei quasi mit in meiner Liste, in meinem Ballot genannt, äh, wir haben es vor ein, zwei Wochen schon mal gemacht, da habe ich glaube ich Montres Williams als Six Man of the Year gekürt, <lacht> ja, stimmt. jetzt musste ich mich für einen von beiden entscheiden und ich sage ganz ehrlich, was hat den Ausschlag gegeben? Der Name. Es ist wirklich der Name. Für mich ist es ein cointos für mich haben sie beide <lacht> den kleinen Edge, ist ernsthaft so, ich kann es nicht besser begründen, für mich haben sie beide den kleinen Edge gegenüber einem Schröder und für mich, trotzdem sage ich auch dazu, wenn man die Kriterien so anlegt wie ich oder wie wir, was auch immer, Finde ich, kannst du mit der Wahl von jedem dieser drei, machst du keinen Fehler. Ich finde, das ist völlig okay. Ich könnte locker damit leben, wenn es wird, locker, wenn es Lou Williams wird, locker, wenn es Schröder wird, bei allen anderen schwieriger. Bei den dreien für mich gar kein Problem, gibt es für mich in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Bei den beiden Clippers ist für mich wirklich, das, ey, du hast ein Argument für beide. so Natürlich hast du theoretisch das Argument, dass Lou Williams gerade in einem Team, was jetzt nicht so wahnsinnig viele Ballhändler und Playmaker hat, vielleicht wichtiger ist und vielleicht mehr wehtun würde, wenn er weg wäre, ich habe trotzdem noch das Gefühl, dass ein Montrez mit dieser Energie, die der Mann da reinbringt, mit dem Skillset, da vielleicht sogar noch einen größeren Impact irgendwie raufbringt. Scored wie eine Sau, scored etwas besser, ist, ist natürlich deutlich effizienter als Lou Williams. Lou Williams, der ein bisschen ineffizienter ist als die letzten Jahre, auch ein bisschen weniger Points, kommen da am Ende bei raus. Aber im Prinzip spielt er ehrlicherweise jetzt die gleiche Saison drei, vier Jahre nacheinander. Das ist wirklich das Gleiche. Das ist einfach so Copy-Paste. Lou Williams macht halt das, was Lou Williams halt so macht. So Und Montrez hat eine andere Rolle ey, wie gesagt, für mich kannst du da, kannst du machen, was du willst. Nichts ist wirklich falsch. Lou Williams hat ihn ein paar Mal gewonnen. Montrez hat eine Elf aus zehn Namen. Ey, für mich ist Montreal, aber ganz ehrlich, also das ist das ist de facto meine Begründung dafür, dass Montreal für mich der 6. Männer für hier ist und Schröder in meinem imaginären Ranking wäre da quasi Dritter, aber nochmal, mm. kannst du locker safe wählen und ist dasselbe in grün. so. Ja, Montres finde ich
0: nicht uncharmant, also ganz ehrlich, ich weiß, es geht gegen meine Argumentation gerade, aber klar, würde ich mich irgendwie für ihn freuen. Ja, ich gehe auf jeden Fall hart dagegen, zu sagen, dass Lou Williams, also wie gesagt, meiner Meinung nach kannst du in der Saison nicht vor Schröder eigentlich sehen. Ich meine, die Effizienz spricht für Schröder, die Defense spricht auf jeden Fall im direkten Vergleich zu Schröder. Und dann musst du schon so argumentieren. Was ich schon sehe, ich würde eher sagen, dass du Williams eine wichtige oder verantwortungsvollere Rolle noch spielt bei den Clippers, gerade auch, wenn halt oft einfach mal ein PG fehlt oder dann Kawhi fehlt im Vergleich zu Schröni, der da doch noch mehr in der Zone ist, einfach neben Chris Paul und neben halt noch dem zweiten weiteren Guard in natürlich Sergeant A. Aber es ist nah dran und dann, ja, sind es für mich letztendlich Effizienz und Defense, die da Bände sprechen, aber gut. Naja, und dann letzte Frage nochmal, weil wir sie nicht erwähnt haben, Viele werden vielleicht fragen, wo sind sie eigentlich? Klar, viele werden uns wieder sagen, ja und was ist mit Derrick Rose? Hat doch auch eine super Saison von der Bank gespielt. Was ist vielleicht auch mit einem Davis Bertans, der theoretisch ein geiler Typ für diesen Award wäre. Aber obwohl wir diesen Award scheiße finden und ich wissen, wie wir ihn definieren, sind wir da auch beide so gepolt, dass von so Schrottteams ein sechster Mann zu nehmen irgendwie. Sein. Nee, ganz ja, ehrlich. Nee. Kannst du der sechste nee, Mann? Weil nicht. es geht darum, dass du einen wichtigen Impact von der Bank für ein geiles Team hast. Das ist der Award für mich. Und für mich sollte der scheiße Award, wollen wir nicht einfach Rollenspieler des Jahres nennen? Rollenspieler des können Jahres? ist zwar auch schwierig. Das können wir gerne machen. Dann hast du nicht nee, mehr die klare Definition. Aber da ey, in, meinem, in meinen Büchern sollte zum Beispiel auch jemand, der da für mich ein Prototyp wäre, Otto Porter Jr., erstmal so ein kleines Rip and Peace an der Stelle in, in der Runde raus. Aber <lacht> wenn der irgendwann mal wieder zurückkommt und dann klassischerweise so dein vierter, fünfter Starter ist und dann aber eher der Rollenspieler des Jahres ist, dann gib diesen Award bitte zu dem Mann. Also ich glaube, wenn du das so aufweist und sagst, Starter, aber Low-Tier-Starter, so der viert, fünfte beste Mann im Team ist eligible für diesen Award, klar, da musst du halt schwammige Grenzen ziehen. Dann darf dann zum Beispiel natürlich kein Chris Middleton der Rollenspieler des Jahres sein. Auch wenn viele vielleicht denken, er ist kein Star. Aber das würde man, glaube ich, hinbekommen und würde für mich den Award 7000 Mal geiler machen. Wäre jetzt interessant zu sagen, hey, wer scheiße. wäre dann der Rollenspieler des Jahres? Aber das, da müsste ich mir auch noch mal ein paar Gedanken machen. was werde ich nachliefern.
1: Hey, zu dem Tag kriegst du von mir wirklich ein voll atheistisches Amen in den Chat, weil ganz ehrlich, finde ich genau richtig. Und natürlich kannst du Rollenspieler quasi nicht definieren. Also an diesem Schreibpunkt hängt die Liga seit ungefähr 25 Jahren dass der eine äh, Rollenspieler völlig anders definiert als der andere und für den einen kann das irgendwie ein, ein Star sein, für den anderen kann das halt irgendwie kein Star sein und wo ziehst du die Grenze und bla bla. aber ganz ehrlich, dann führen wir halt die Diskussion, ist doch okay. Ich fühle lieber in diesem in diesem Award-Kontext die Diskussion, ist das noch ein Rollenspieler, ist das schon ein Star, wo ziehen wir da die Grenze? Das ist eine viel spannendere Diskussion als, ja, ähm, jetzt steht bei ihm aber Starter, aber er kommt ja in Minute zwei jedes Mal rein und spielt dann die Spiele quasi zu Ende. Also das ist ja eine völlig, völlig irrelevante Phantomdebatte so von von daher finde ich die andere Debatte viel spannender und er bringt viel mehr Möglichkeiten in diesen Award, den, den Jungs zu geben, die sich das ein bisschen under the radar irgendwie verdienen, weil darum geht es ja am Ende des Tages. Wer mhm. ist nicht jeden Abend der absolute Megastar auf dem Parkett, aber spielt eine elementare Rolle für sein Team, ob der dann startet oder ob der nicht startet, ist doch scheißegal, mal ganz ehrlich. Also ich bin dabei, finde ich einen guten Plan. Ja, finde ich
0: gut. Gibt uns, uns gerne nochmal Rückmeldung und dann gehen wir weiter zu dem dritten Award. Du darfst dieses Mal wieder vorlegen, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist
1: mir zu viel Druck, aber ja, ja kann ich machen. Kann ich machen.
0: Wir gehen zum Rookie of the Year, weil wir es vorhin
1: schon angerissen haben. Wir haben ja, und Angeles, <lacht> wir hatten diese Diskussion. Natürlich, wenn ich vorlegen kann, muss ich mir die einfachen Awards ausruhen. Das ja. relativ klar. Da müssen wir auch nicht ewig lang drüber reden. Aber wir hatten vorhin die Diskussion, sind quasi 19 von Anfang 60 Spiele das gleiche wie 27 von 82. Keine Ahnung, natürlich reden wir alle darüber. Kann Zion Williams ein Rookie of the Year werden? Hätte er Rookie of the Year werden können, wenn er jetzt noch die verbliebenen Spiele gespielt hätte? Wie dicht ist er an Morant, der jetzt Rookie of the Year ist? Wir hatten die Diskussion natürlich mit einem Embiid und einem Malcolm Brocken, vor ein paar Jahren, wo im Prinzip die gleiche Diskussion war und wo die ähnlichen, ähnlichen Argumente jetzt auf den Tisch kommen, die da mehr oder weniger einfach sagen, ey, Zion ist einfach klar der beste Spieler dieser Rookies. Er hat weniger Spiele gemacht, aber er ist so klar besser. Ich wähle ihn, auch wenn er nur, keine Ahnung, 30 Spiele, 25 oder 19 in dem Fall jetzt gemacht hat. Ich meine, dass ich damals Jordan Beat gewählt habe und mich dafür im Nachhinein immer noch ärger weil ich ein riesen Malcolm-Brockton-Fan bin, also auch geworden bin, aber auch damals schon war, für mich war das damals, war die die Differenz in den Spielen nicht ganz so groß und so. Und natürlich war das aber ein ähnliches eine ähnliche Diskussion. Jetzt geht man hin und sagt, ey, Zion ist potenziell einer der besten Spieler der Liga in kurzer Zeit, so wie er gerade auf dem Platz aussieht. Aber ganz ehrlich, das ist dann für mich, sind es einfach schlicht und das klingt wirklich ein bisschen stupider. aber es sind einfach viel zu wenig Spiele. Das reicht mir nicht. So viel besser als John Moran kann er gar nicht sein oder war eine ganze Ecke besser, muss man mal ehrlich sagen. Aber so viel besser kannst du gar nicht sein, dass du 19 Spielen das irgendwie kompensieren kannst, was jemand anders in deutlich, deutlich mehr Spielen über eine ganze Saison macht. Von daher fand ich es relativ einfach, in dem Fall Seion rauszulassen und dann kann man sich gerne über das Ballett streichen. Wer ist die 2, wer ist die 3? Ist ein Kendrick Nunn mit dabei? Ist ein Tyler Erro noch mit dabei? Haben die Heat vielleicht sogar zwei Rookies im Top 5 ballet Leck mich am Arsch, so kann man jetzt gleich auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ist es dir schwer gefallen Morant zu nehmen, falls du ihn genommen hast? Das will ich eigentlich erstmal
0: von dir wissen. Oder war es für dich Ach, einfach äh, total? Morant einfach? geht ja gar nicht vorbei. So also die Diskussion, da ist ja ganz anders. Also da müssen wir. Interessant wäre es, wenn es John Morant nicht geben würde. Und wenn wir halt mhm. überlegen müssten, wer ist denn überhaupt die zwei, weil da kann ich jetzt gleich auf mein Ballot eingehen und reicht dann, wie damals bei der EMB-Thematik, reicht es nicht dann zu sagen, ey Mann, der Typ war jetzt in 20 Spielen so gut, das ist mehr, mehr wert als jetzt 60 Spiele von PJ Washington, von Tyler Aero oder von Terence Davis oder von Kendrick Nunn. Jetzt habe ich meine vier Leute genannt, die ich dahinter nenne. Mein, ich gehe tatsächlich noch, ich gehe auf zwei, so ein bisschen, ja, was heißt Against All Outs, weil es ein bisschen ruhiger geworden ist um ihn, und zwei, mein Rookie of the Year Absatz von Jamal Rand wäre auch nicht sein, sondern wäre dann Kendrick Nunn, tatsächlich. Auch eine ganz schöne Storyline. Auf drei habe ich PJ Washington gesetzt, weil, ja, ey, ich habe in letzter Zeit auch onstream war. hatten wir einmal diesen Livecast am Sonntag. Ich habe relativ viel Hornets geguckt, die sind ganz komisch. Ich bin erstmal Ja, ohne denn? Scheiß. Ich bin erstmal ein Riesenfan von den Martin Twins, die sind richtig mhm. überragend beide, also geile Athleten und PJ Washington hat mich echt überzeugt so ein bisschen. Klar, hat das viel Wert, aber das ist ein Du ist wieder ein solider Buffer. <lacht> was, was hast du mal gesagt in letzter <lacht> Zeit? Nee, ja, aber ja, ja. ich würde ich würd Peter Washington da mal belohnen wollen für eine gute Saison. Terence Davis ist halt dann wieder diese geile Low-Key-Pick, weil alle Raptors-Fans haben da schon wieder einen dicken, dicken Lusttropfen in der Hose, weil ich denke, Mensch, was haben wir da, wie, da wieder einen aus dem Köcher gezogen? Spielt natürlich auch so in so einer Limited Role und darum geht's ja. Was ist der Mehrwert? Ist es der Mehrwert, dass RJ Barret, RJ Barret irgendwie halt 30 Minuten spielt und maximal reinkotet und sehr unglücklich aussieht als Rookie, aber sehr Potenzial zeigt. Und in der Blase wer wird irgendwann mal der bessere Basketballer sein, Terrence Davis oder A.J. Barrett Sehr wahrscheinlich A.J. Barrett, wobei wir wissen es halt nicht ganz genau. Vielleicht wird es am Ende des Tages Terence Davis, <lacht> um es einfach nochmal öfter sagen zu können. Aber das ist ja immer das Ding, was dir mehr wert. Wehr, mehr in dem Fall ist mir persönlich mehr wert, dass ein Terrence Davis in einer kleineren Rolle eine gute Saison spielt und im seltensten Falle halt wirklich eine Impact-Saison hat, einen positiven Impact auf sein Team hat und ja, und deswegen schmeiße ich auch nochmal Tyler Hero rein, deswegen auch verdient zwei Heats, weil es einfach naja, eine gute Story ist und das war's dann für mich auch am Ende des Tages, aber hey, kurze Frage, wie hat die Sprache
1: Französisches geschafft, dass es immer die Sprache ist, wenn man Namen anders ausspricht, als sie eigentlich ausgesprochen ausgespr <lacht> werden? Warum geht man neun aus zehn mal Französisch? Das ist wirklich seltsam. Also manchmal geht man Spanisch bei so Leuten wie De Juan Blair oder so. Rest in Peace auf jeden Fall. Da geht man vielleicht auch mal in Spanisch. Aber normalerweise wird es immer Französisch gehen. Warum ist das so? Mhm. Warum geht man nicht Deutsch? Warum geht man nicht einfach. Warum haben wir es nicht geschafft, dass unsere Sprache so ein Ansehen hat, dass man in so einem Moment sagen würde. Wir können ja, ihn auch gerne RJ Barrett nennen. Ba Barrett. <lacht> warum geht man, weil, ist es einfach nur der Klang? Ist es Ist wirklich nur der Klang, ne? Das ist einfach die überlegen, Also bei mir Klang ist es ist.
0: für mich die eigene Pointe bei mir selber, dass ich halt kein Französisch kann und ich es deswegen irgendwie noch witziger finde. Ah, Nein. Okay. Aber, also mein letzter Take dazu, wer ernsthaft drüber nachdenkt, Sion da zu wählen, der, ja, an sich richtig, weil es führt die ganze Regular Season, diese übertrieben lange Regular Season ad absurdum, weil es einfach zeigt, wenn du jetzt argumentierst, diese 20 Spieler von dem Mann waren mir wichtiger als 80 Spieler von einem anderen Rookie, ja, so, Case Closed dann besagst du nur damit, dass es halt lächerlich ist, dass man überhaupt 80 Spiele macht. Wenn, wenn man da so gerne lieber an diesen kleinen Sample-Size denkt. Und ja, aber das ist es ist zwar vielleicht in der Blase richtig, aber kann einfach nicht so sein, weil es dann schwerst unfair wird. Und ja, Rookie of the Year ist, ist ein netter Titel, holt sich auch jeder gerne rein, aber ist jetzt auch nicht unbedingt der. gibt jetzt schon viele, viele prominente Fälle, die am Ende vielleicht auch die besten ihres Rookie-Classes waren, die aber nie der Rookie of the Year waren. Also ja, gucken wir mal, ist jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Nee, ja, ist für mich auch ein Award, den ich abschaffen würde, wenn ich Commissioner wäre. Gib mir keinen Mehrwert. Also gibt mir und der Liga aktuell. Oh, überhaupt dich keinen nicht. Mehrwert. Doch, also schon, weil ich ihn ersetzen würde. Ich würde. ganz geile andere Sachen machen, ey. Ja. Das machen wir
0: natürlich auch nochmal in der Offseason. Ich nenne mhm. es jetzt schon Offseason. Aber wir haben ja diesmal, ey, wir Wochen. meckern jetzt auch wieder, ich habe jetzt auch, glaube ich, wieder bei Bill Simmons irgendwie gehört, wo es dann hieß, ja, die Rookie Class ist ja auch so schlecht und es macht überhaupt keinen Spaß. Aber wir können ja überhaupt mal zufrieden sein. Ey, seit langem gibt es überhaupt mal wieder so einen Glaskan-Kandidaten wie Ja Morant, weil eigentlich Kritikpunkt Nummer eins an diesem Award ist, du musst halt abwägen zwischen, hat jemand vielleicht einen positiven Impact auf seinem Team? Und spielt auch eine gute, effiziente Saison aber in einer kleinen Rolle, weil oft gibt's, also es gibt's eigentlich fast nie in einer großen Rolle, es gibt halt gewisse Ausnahmen, wie natürlich so ein Ben Simmons, der direkt Impact-Player war, oder jetzt wie Ja Morant, der jetzt auch schon großen Impact auf sein Team hat, oder nimmst du halt ja, den den Michael Carter-Williams, den meinetwegen auch RJ Barrett oder nimmst du den den Eric Pascal oder irgend sowas, die halt so ein bisschen am Ballern sind, große Rolle spielen für ein Müllteam und und ja, und da gucken. Das macht's halt so unangenehm, aber deswegen, ey, bei aller Kritik, lass uns doch einfach mal zufrieden sein, dass wir mit Ja Morant mal so ein Höchst qualifizierten Rookie of the Year in diesem Jahr haben.
1: Kann ich unterschreiben, wird den Award trotzdem abschaffen, weil mich Rookies einfach nicht abholen. Das, ist, das holt mich emotional nicht ab. Zurecht, aber du hast natürlich zurecht. völlig recht. Ja, Morant spielt da eine Bombensaison und vollkommen klar, dass Sion da nicht rankommen kann. Trotzdem wäre die Diskussion spannend gewesen, wenn er dann noch ein paar mehr Spiele gemacht hätte. Morant vielleicht ein paar weniger, weil dann geht ja diese typische Diskussion los: Wie viel besser muss man sein quasi oder darf man oder wie viel äh, weniger äh, gut darf man sein als die Nummer zwei? Wie viel mehr Spiele muss man gemacht haben? Wo schlägt da das Panel dann in die andere Richtung und so? Das ist ja alles irgendwie auch eine halbwegs interessante Debatte. Aber wie gesagt, wenn es dann nicht geht abschaffen und Friesen des Jahres oder irgendwas irgendwas machen. ich Entertainment-Award, <lacht> also ganz Walker, Friesen des Jahres. Okay, safe, so. <lacht> safe. Ich will von dir wissen, ey, wir gehen nächste Runde, nächste Runde und ich habe mir einen Award zum Ende aufgespart, den ich mit Abstand am interessantesten finde, deswegen werde ich mir den aufsparen
0: und mhm. will von dir jetzt an dieser Stelle wissen, wer dein Defensive Player of the Year ist. War nicht leicht, war wirklich nicht leicht und mhm fühle ich mich perfekt dabei, weil ich gerne die Endphase der Saison gesehen hätte. Nein, ich fühle mich nicht perfekt dabei. Ich bin am Ende des Tages doch zu dem Mann gegangen, der natürlich momentan aller Munde ist, aus allen falschen Gründen und zu dem Franzmann, zu dem, ja jetzt kommt ja immer auch dieser Joke, der jetzt schon so ausgelutscht ist, haha, der Defensive Player of the Year hat jetzt dafür gesorgt, dass die ganze Liga Shutdown ist und so weiter. Aber nein, er war für mich auch vorher wirklich auf kompletter No-Cap-Basis war Rudy Gobert für mich der Defensive Player of the Year. Es gab sehr, sehr gute Konkurrenten in diesem Jahr, sehr, sehr gut, die auch wirklich sehr nah dran waren. Für mich war es zwischenzeitlich tatsächlich Anthony Davis, auch so ein bisschen als Gesicht dieser guten Lakers-Defense, was ja bei den Jazz gar nicht mehr so eine krasse Storyline ist. Deswegen hadern, glaube ich, auch viele eben am Ende des Tages und dann gehst du halt auch so weiter. Brooke Lopez sehe ich bei vielen Listen jetzt auch wahnsinnig weit oben, weil er halt rein statistisch gesehen der mit Abstand beste Rim-Protector der, der Liga ist. Also ich glaube von allen Spielern, die irgendwie mindestens sechs Attempts am Rim verteidigen, hat Brooke Lopez mit 43% erlaubten halt wirklich die mit Abstand beste Quote und dann kommt irgendwann Rudy Gobert mit halt seinen 47 oder so und ist natürlich wieder der Zweitbeste. Aber wer hat einen größeren Impact in der Defense als Rim-Protector unterm Korb für sein Team? Ist es Brook Lopez oder ist es ein Rudy Gobert? Selbstverständlich ist es ein Rudy Gobert. Und bei Brook Lopez darfst du ja auch nicht vergessen, der Mann hat so einen einfachen Job in der Defense, also auch nicht zu unterschätzen. Ich habe ihn an vier, Brook Lopez tatsächlich. Aber er hat so einen einfachen Job in der Defense, weil halt einfach mal Janis Antetokounmpo daneben steht. Das darfst du nicht vergessen. Sowas hat Rudy Gobert selbstverständlich nicht. Auf zwei habe ich Anthony Davis gesetzt, auch verdient. Vielleicht, ja, verdient, weiß ich nicht, weil er ist halt vor Janis Anne Kumpo den du theoretisch auch an 1 setzen könntest. Also ich finde, diesem Jahr es ist es krass: 1 bis 3. Ich wäre wirklich keinem sauer, wenn er es anders macht. Ich wäre keinem sauer, wenn er entweder Gobert, Davis oder Janis an 1 hätte. So close ist es meiner Meinung nach. Auf 4 habe ich verdienterweise, weil es auch eine geile Story ist, Broke Lopez gesetzt, weil man da auch immer wieder vergisst. Der Typ ist, obwohl die Zahlen nicht da sind, ein sehr, sehr guter Rebounder. Im Sinne von Team-Rebounding, im Sinne von ich boxe einfach sehr, sehr hart aus und sorge dafür, dass wenn ich auf dem Platz stehe, mein Team extrem hochprozentig diesen Rebound bekommen wird. Das ist auch Rebounding, auch wenn es nicht in seinen eigenen Stats auftauchen wird. Das ist unterschätzt. Und auf 5 habe ich einfach mal, ich hätte auf ihn anders nehmen können, ich hätte auch mal an Kawhi vielleicht irgendwann mal denken können. Nein, ich habe Bam Adebayo genommen. Bam Adebayo, weil der Typ, nice. der taucht nice. übrigens gar nicht auf in meiner so wie ich mir meine Parameter gesetzt habe, Thema Rim Protector, weil der Mann einfach so verdammt auch oft andere Positionen verteidigt. Also der entwickelt sich so ein bisschen zum, ja, Draymond Green, aber so ein bisschen anders in der Defense. Also der ist einfach wahnsinnig begabt, Mann. Wahnsinnig begabt. Ich meine, gab ja jetzt auch schon die Spiele, wo er dann gegen Janis dann der lockdown die gespielt hat, der sehr schlecht aussah. Der kann auch Guards verteidigen, er kann seine Füße bewegen. Bam Adebayo. Es ist noch ein bisschen zu früh, um ihn da voll mit reinzunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr bald auch mal in so einer Top-3 auftaucht. Vielleicht wird er auch irgendwann mal ein Defensive Player of the Year aber er ist schon nicht so weit weg deswegen wollte ich ihn einfach auf die 5 klatschen Finde ich, find ich geil. Sieht bei mir ähnlich, aber am Ende des Tages anders aus.
1: Und das finde ich auf jeden Fall auch ganz schön, <lacht> aber grundsätzlich ähnlich, aber anders. So heißt es auf jeden Fall die, äh, die Folge. Oder Corona, wir müssen jetzt alle dichter zusammenrücken. <lacht> auf jeden Fall auch eine <lacht> geile Formulierung. Mein Platz 5, äh, ich habe die hier als einzigen Award, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist es passiert, habe ich ein komplettes Ballett bei mir aufgeschrieben. Mein Platz 5 ist Brooke Lopez, aus Gründen, aus den gleichen Gründen, die du da genannt mhm. hast. Und alleine weil Brooke Lopez wirklich viele, viele Jahre, und ich habe das letztens ohne Scheiß, da wäre ich fast, hätte ich mir einen Flug Gebucht, wäre in die Staaten gefahren, wäre zu The Ringer ins Headquarter gegangen und hätte diesem Boy wirklich so lange auf seinem Gesicht rumgetreten, bis er keinen Podcast mehr aufnehmen kann. Wie Chris meinst Burnley? du den jetzt gerade? Alter Schwede, ey. Ich habe mich so aufgeregt, wie er wirklich sich in einer Art und Weise lächerlich gemacht hat über den Case von äh, KOC, dass Brook Lopez diese Saison einer der besten Defensive Centers der Liga ist, weil das ist er. Punkt. Und er hat sich auf einem Niveau darüber lustig gemacht. Ach, der Chris 7 wie kann er denn mit sieben Rebounds ein guter Verteidiger, aber wirklich so auf einem Niveau Ey, wo ich wirklich so dachte, ich mag den Begriff Blockboy nicht und so, ne? Ey, aber das war wirklich, es war furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich konnte mir diese Folge kaum zu Ende anhören. Allein deshalb, weil wir Brook Lopez immer als jemanden, der offensiv scored, 20 Punkte holt, 7 Rebounds holt, nicht wirklich verteidigen kann. Der Ruf, den hat er irgendwie immer schon. Der war nie so richtig gerechtfertigt dieses Jahr. Wirklich, wirklich defensiv. Eine bockstarke Saison von Brook Lopez. Mit einer der Gründe, warum die Bucks mit Abstand die beste defense Liga sind. Von daher Platz 5. Auf Platz 4 habe ich Ben Simmons mit reingeschmuggelt,
0: finde ich ja, geil. da tat Fünf wäre sonst bei mir auch Ben Simmons Finde ich gewesen. einfach geil,
1: mhm. finde ich einfach geil, hat er sich verdient, dass er da ein bisschen Fame bekommt und Plätze 3 bis 1 ist bei mir genauso wie bei dir, die kannst du für mich mehr oder weniger willkürlich durcheinander werfen, am Ende des Tages musst du zu einer zu einer Entscheidung kommen, Rudy Gobert und ich habe da wirklich, da kannst du die Kümmelspalten, ne? also wir müssen jetzt nicht über, Hast über in drei Gesetz, krass. Nee, 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 hab ich nicht. An zwei. Ah, okay. Du musst jetzt nicht über, über defensive individuelle Metriken. Haben wir schon tausendmal geredet, dass die absolut flawed sind so und dass das wahnsinnig schwierig ist, wahnsinnig viel Kontext und so weiter und so fort. In der Tendenz drücken sie natürlich trotzdem ein bisschen was aus. Ich habe irgendwann habe ich wirklich angefangen, für mich banale irgendwie Gründe zu finden, warum ich die jetzt von drei bis eins schränke. Ich habe Jani am Ende des Tages auch geil. Mal wieder die 17. Aussprechmöglichkeit äh, für Herrn Altete Kumpo. Habe ich auf drei weil ich einfach nur Brooke Lopez so viel Fame gegeben habe und einen so großen Anteil äh, an dieser guten Defense, an dieser elitären Defense, sorry, historisch elitären Defense, äh, zuschreibe, dass es mir schwer gefallen ist, dann jemand anderen an einzusetzen, zu setzen, wenn ich Brooke Lopez mit in den Top 5 habe. Das geht sich für mich dann irgendwie schwer aus, ist aber natürlich auch ein bisschen ein ein fiktives Argument. Rudy Gobert habe ich in Anführungsstrichen nur an zwei, weil die Team-Defense der Jazz dieses Jahr dann doch nicht so elitär ist wie sonst. Da sind sie ja irgendwie elfter. Die letzten Jahre hatte er da, was seinen Impact auf die Team-Defense angeht, einen noch größeren Impact. Trotzdem auch da, Klammer auf, du kannst locker Rudy Gobert zum Depot machen, machst nichts falsch. Mit Janis kannst du das genauso machen. Machst du auch nichts falsch. Ich habe mich am Ende des Tages für Anthony Davis entschieden, wo für mich dann auch der Abstand zum zweitbesten Verteidiger in den Lineups zumindest auf dem Niveau dann etwas größer ist vielleicht, auch wenn die Lakers auch sehr, sehr gute Individualverteidiger auf dem Platz haben, die mit Anthony Davis auf dem Platz stehen. Ich wollte dem Mann einfach für seine sehr gute Saison am Ende auch ein kleines bisschen Fame geben. Die Lakers haben sich für mich auch, das ist natürlich ein absolut konstruiertes Argument bei Individual-Awards, die Lakers haben sich für mich auch einen Award verdient. Den MVP haben sie äh, haben jetzt aufmerksame Hörer rausgehört, haben sie bei mir nicht bekommen. Anthony Davis hat an beiden Enden des Courts eine monströse, verkürzte Saison gespielt und gerade defensiv bin ich da schon schwer beeindruckt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den Ben Simmons letztens gemacht hat. Äh, nicht, dass er jetzt irgendwie die äh, die heilige Instanz wäre, was sowas angeht, aber es ist dann für mich schon noch immer ein Wert, wenn du sagen kannst, der kann legitimerweise auch irgendwie eins bis fünf verteidigen oder zumindest mal zwei bis fünf über, ja. über Phasen. Natürlich kannst du Anthony Davis nicht per se ein Spiel lang gegen Schuttingard verteidigen lassen, aber das kann er nun mal naturgemäß besser, als das ein Rudy kann von daher ist das dann vielleicht ein bisschen konstruiert das Argument, warum ich ihn nach oben geholt habe, keine Ahnung. Es ist für mich eine bunte Mischung, kann es alles machen. Bei mir ist Anthony Davis der Defensive Player of the Year und ich finde das voll in Ordnung.
0: Ja und ganz ehrlich, es war auch ein kleiner Grund, dass ich ihn nicht mit reingenommen habe, weil ich glaube inzwischen auch jetzt hier im Podcast eh, aber auch bei Twitch mir inzwischen die Leute vorwerfen, dass ich Ben Simmons massiv overrated. Da gehe ich immer noch gegen und ich finde eigentlich auch wieder, je mehr ich darüber nachdenke, dass er selbst in diesem Ranking schön, dass du ihn mit reingenommen hast, weil sonst hätte ich ihn auf jeden Fall noch erwähnen müssen, dass das eigentlich schon wieder seine Klasse da wegnimmt, weil es gibt halt sehr wenige Spieler in dieser Liga, die wirklich legit von Position, gerade von Position 1 bis Verteidigen können. Und natürlich kann Ben Simmons jetzt, keine Ahnung, Anthony Davis verteidigen, aber ja, nicht so weit davon entfernt, ehrlich gesagt. Also halt jemand, der wirklich als eigentlich offensiver Point Guard dann auch noch alle fünf Positionen auf der anderen Seite verteidigen kann. Das ist rar, das ist unfassbar, das ist elitär und dementsprechend, ja, und er macht's ja auch noch sehr gut. Von daher völlig verdient, dass du ihn da genommen hast und dann, ja, schön. Ich war, ich dachte, dass du kurz davor bist, da wirklich Jani auch noch da, naja, wir kommen nee, ja noch auf MVP, nee. aber dass du ihm beides gibst, dass er dann natürlich hier schön nach Hakim, wann war es? Ich glaube, 88. Nee, 88 Jordan natürlich und Hakim 94. Die einzigen beiden, die es wirklich in den selben Jahren gewonnen haben. Ja, dass es Jani jetzt vielleicht in diesem Jahr bekommen hätte. Aber ja, finde ich auch gut, dass man sich da noch ein bisschen ziert.
1: Total. Ich fände es auch nicht grundlegend falsch, aber irgendwie am Ende des Tages doch. Und das ist für mich, glaube ich, dann auch ein bisschen der Brook Lopez und der gute Team-Defense-Faktor der Bucks, wo ich dann sagen würde, das fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an, auch wenn man den Case auf jeden Fall machen kann. Aber er muss nicht traurig sein. Er hat ja einen anderen Award Zumindest in meinen Büchern hat er den. Ich gehe sehr davon aus, dass er den auch in der Realität bekommen wird. Denn für mich ist er der eindeutige MVP. Auch wenn natürlich, sagen wir mal, die letzte Woche der Liga ein bisschen äh, größere Fragezeichen aufgeworfen hat, in der LeBron gerade im direkten Duell da nochmal ein bisschen Cojones gezeigt hat, in der die Bucks dann auf einmal ein paar Spiele verloren haben, wo man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass sie die verlieren, haben glaube ich drei in Folge verloren, hinten raus am Ende der Saison die Lakers, haben dann auch den Abstand, was bestes Team und so weiter angeht, maximal verkleinert, also da ist jetzt nicht mehr wirklich der Case, dass die Bucks das klar beste Team der Liga sind, wenn man so in die Lost Column guckt, sind es halt zwei zwei Niederlagen mehr, also das ist im Prinzip ein ähnlich gutes Team, wenn man aber da mal in die anderen Metriken guckt, sind die Bugs natürlich schon insgesamt, wenn man sich das Netrating und die Abstände jeweils von Platz 1 zu Platz 2 und so weiter anguckt, sind sie schon immer noch klar, das beste Team, auch wenn die Wins das vielleicht nicht unbedingt sagen, aber das ist natürlich jetzt das spannende Narrativ, wie dicht ist LeBron dran und wie dicht hätte er vielleicht noch rankommen können, wenn wir diese 15 Spiele oder was da noch gewesen wären oder 20 Spiele noch gespielt hätten, das will ich von dir natürlich gleich wissen. Der Case für Janis ist relativ klar, es ist das mit Abstand beste Team, eins der besten Teams aller Zeiten, vielleicht nicht mehr unbedingt, weil sie da dann noch ein bisschen zu viel hinten raus verloren haben. Aber waren lange da wirklich auf Kurs eins der historisch besten Teams, was wir jemals gesehen haben äh, zu werden. Und sind auch jetzt noch ein monströs gutes Team. Wenn man auf Counting Stats steht, kann man in seine per, per 36 Minutes gucken. Wenn man auf Advanced-Metriken steht, kann man sich das PR angucken oder irgendwelche Win-Shares oder Box Plus Minus, und wie auch immer man dazu steht. Das ist irgendwie alles relativ egal. Der Mann ist der beste Spieler des besten Teams. Deswegen für mich auch deutlich der MVP und mit deutlich, für mich ist es deutlich, aber knapp. Keine Ahnung, was jetzt Philosophen mhm. dazu sagen, ist wahrscheinlich schwierig. Also sagen wir nicht deutlich, aber knapp. Für mich ist es eindeutig, aber knapp. Also für mich ist Stand heute, kann man eigentlich, muss man meiner Meinung nach Janis wählen, aber es ist trotzdem... Sau knapp, Wenn ihr versteht, was ich meine. Man kann auch einen Case für LeBron machen. Der ist auf jeden Fall, die Lücke ist deutlich kleiner geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine Welt gegeben hätte, in der tatsächlich LeBron am Ende der Saison vielleicht sogar der verdientere MVP gewesen wäre, wenn wir diese Spiele noch gesehen hätten. Die Lakers vielleicht das beste Team, auch recordmäßig das beste Team gewesen wären, der Abstand noch kleiner geworden wäre. Ist alles jetzt äh, ein bisschen Milchmädchenrechnung. Wenn du mir heute eine Playoff-Serie gibst und sagst, such den Spieler aus, der sie dir gewinnt, nehme ich immer noch LeBron. Wenn du mich fragst, wer ist heute der MVP? muss man meiner Meinung nach dann doch deutlich Janis wählen.
0: Ja, ich bin auch nicht anders gegangen, auch wenn es vielleicht ein, zwei vermutet hätten. Aber ja, es ist, ich bin aber auch bei dir, das ist relativ close in dem Sinne, ich werde es gleich noch ein bisschen ausführen. Aber ja, bei Janis, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt im Podcast hier, es läuft darauf hinaus. Ich glaube, Scheck hat das irgendwann auch mal selber gesagt oder zumindest so angedeutet. Mann, Janis Ante de Kumpo, spielt einfach wie Shaq gerade nur in fast noch besser. Also Shaq in besser quasi, so dominant, so sind auch so geisterkrank sind doch die Zahlen. Ganz ehrlich, wer aufgerundet, einfach mal 30, 14, 6 Assists, dann natürlich noch zwei Stocks dann mit dazu, mit geisterkranken Quoten, brutaler Effizienz. Und by the way, ach ja, der Typ ist halt nicht eben wie Shaq, in, in irgendwie 31 der Minuten. Center, der irgendwo steht. Also in 31 Minuten sowieso, rechne das hoch auf, auf 36, rechne das hoch auf 48, ist das historisch, unfassbar, was der Mann da macht, dazu leitet er noch deine Offense und ist defensiv dann, je nachdem, was du brauchst, irgendwie dein Defensivcenter oder ist dann irgendwie der, der den besten Perimeter-Guy verteidigt, es ist unfassbar, deswegen kann man da auch einen Unterschied machen, er ist der beste Spieler der Saison, trotzdem ist LeBron James, und das hat er unter anderem in dem letzten direkten Duell auch gezeigt, nach wie vor der beste Spieler des Planeten und ich finde es an sich, auch okay, also es geht massivst so zu weit. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, wenn Leute das als einzig oder das als ausschlagendes Argument nehmen. Ja, LeBron hat ja Janis so die Hosen ausgezogen dann im letzten Duell. Da ist für mich klar geworden, dass LeBron der MVP sein muss. Das geht natürlich nicht. Ich Spaß finde sein. das Argument ist schon valide, wenn du jetzt sagen würdest, die beiden sind irgendwie in derselben Division, spielen viermal gegeneinander und LeBron zieht wirklich viermal in Folge Janis die Hosen aus. Aber Janis hat ansonsten die statistisch viel, viel bessere Saison. Die Bucks sind auch das leicht bessere Team. Dann fände ich es okay zu sagen, ey, für mich kann Janis nicht der MVP sein, wenn er sich viermal die Hosen ausziehen lässt von LeBron. Aber so war es ja nicht. Die Bucks haben das erste Duell gegen die Lakers gewonnen. Da war er auch auf jeden Fall deutlich besser als LeBron, obwohl LeBron auch wieder sein Triple-Double hatte. So geht es am Ende des Tages nicht. Es tut einfach nur weh. Ich finde es, wie gesagt, voll verdient. Super verdient. Janis hat der Kumpo MVP, Back-to-Back, -back, ganz klar. Geile Geschichte. Aber trotzdem will ich immer noch darauf hinweisen und es kommt ja auch immer will, ich sehe es ja immer wieder Social Media. So, let's not take LeBron for granted, so ist es. Und wir werden in 10, in 20 Jahren, in 30 Jahren raufgucken und uns denken, Alter, Krass, wie oft LeBron einfach nicht MVP geworden ist und dass er auch in dieser Saison wieder nicht MVP geworden ist oder wird oder vielleicht auch nicht wird, weil es gar keine Awards gibt, ist irgendwie, obwohl Janis, wie gesagt, der verdiente Sieger ist, trotzdem irgendwie ein Skandal. Keine Ahnung, ist irgendwie pervers. Deswegen ist es schade, aber es gibt auch meiner Meinung nach nur diese eine richtige Entscheidung, weil ansonsten kannst du nach Legacy und kannst nach Storyline tippen, dann ist es vielleicht LeBron, dann ist es aber unfair, weil so sollte man den Award eigentlich nicht auslegen.
1: Ey, ich bin grundsätzlich bei dir muss aber dazu sagen, bei diesem ganzen Let's not take LeBron for granted so, ne, theoretisch unterschreibe ich, mittlerweile geht mir das auf den Sack, weil ich immer so das Gefühl habe, dass es so ein Strohmann-Argument ist, weil, ey, ganz ehrlich, wer tut denn das? Also, weißt du, das wird immer und immer und immer wieder rausgeholt. Let's not forget how great LeBron ist und ich so, das vergisst auch überhaupt keiner. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir als Abseits von irgendwelchen Awards irgendwie in der Lage sind, dass dieser Mann unterbewertet, unterschätzt, nicht als historisch so gut, wie er denn eigentlich wirklich ist, gesehen wird. Es ist für mich immer so ein, so ein bisschen so ein konstruiertes Argument. So, let's not take LeBron for granted. Ja, yeah. let's no, remember, vor, water is
0: wet. Vor fünf, sechs so. Jahren wollten die Ersten schon den Thron Kevin Durant vor fünf, übergeben. Sechs ja, vor drei, natürlich. vier Jahren wollte man den Thron Richtung nicht Stephen so. Curry übergeben. Jetzt wollte man ihn sehr früh schon an Janis übergeben. Und am Ende des Tages sitzt er irgendwie doch noch da. Ja, aber wer wollte gefestigt. das denn?
1: Am Ende des Tages ist doch trotzdem jeder, der sich wirklich, na vielleicht nicht jeder, aber die Mehrheit, die sich wirklich mit der NBA also an so einer Day-to-Day-Basis auseinandersetzt, würde immer noch sagen, dass LeBron wahrscheinlich der beste Spieler des Planeten ist, einer, der wahrscheinlich zwei Besten aller Zeiten ist und so weiter und so fort. Also ich weiß immer nicht, an wen sich dieses Argument oder dieser, dieser Appell, der ja im Kern von mir aus richtig ist, aber an wen der sich richtet, weil ich immer so denke, also vielleicht lebe ich auch in einer komischen Blase und ich bin nun wirklich kein LeBron-Fan, kein besonders großer, aber selbst in meiner vielleicht eher ein bisschen Hey, keine Ahnung, LeBron, kritischen ist das falsche Wort, aber nicht ganz so äh, nicht ganz so fanbehafteten äh, Bubble wird der Mann als das gesehen, was er ist. Einer der All-Time Greatest, für, wo wir dankbar sein sollten, zufällig in einer Zeit zu leben, in der wir diesem Mann bei, bei seinem Sport zugucken können. Und das ist für mich eigentlich auch so sehr das einhellige Bild, deswegen finde ich das immer so ein bisschen... Ich verstehe den Punkt, aber ich denke mal so, gegen wen argumentieren wir hier? Weil für mich ist es immer so, ja, ja, stimmt, ist ja ja, wissen wir auch alles, ist doch auch geil. Also lass uns doch drüber freuen und dran freuen. Und so, musst du nicht äh, Argumente widerlegen, die eigentlich bei mir zumindest irgendwie überhaupt nicht wirklich ankommen. Ist aber ein anderes Thema, was ich von dir eigentlich wissen will. Du hast ja im Gegensatz zu mir ein volles Ballett. Wen, wen, wen hast du mit drin? Hast du hast du Luca mit reingesneakt? Hast du, keine Ahnung, hat Kawhi genügend Spiele gemacht oder wie sieht dein Ballett auf 3 bis 5 aus?
0: Ja, ja und ja. Beide sind mit Ura. drin. Also natürlich ist LeBron die 2 und auch mit Abstand natürlich. Also ich finde schon, der der Abfall von von natürlich 1 und 2 sind, also Janis ist natürlich ganz weit oben, historisch einzusiedeln mit der Saison. LeBron ist ebenfalls sehr hoch einzusiedeln. Danach schon massiver Drop-Off, natürlich auf Platz 3. Ich habe trotzdem auch wenn viele das anders lösen werden, habe ich Luca Doncic trotzdem noch auf A3. Also damit ei, auch, ei, wenn meine Ball-Prediction damit eintritt, also da kann ich mir schon mal einen grünen Haken hinter machen. Ich hoffe, auch, dass das <lacht> offiziell passieren würde. Er ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ganz ehrlich, keine Ahnung, der Luca hype ist schon noch da und mir reichen jetzt auch, also auch wenn es kurzzeitig wieder nach unten ging, reicht mir der Match Record schon aus und die Story und auch die Stats von von Doncic, obwohl natürlich der Dreier nicht schön ist und so weiter, mit seinen 31% historisch schlecht, bei dem Volumen zumindest, reicht es mir, ihn da auf Drei zu nehmen. Auf Vier, man sollte ihn inzwischen vielleicht eher auf drei sehen, ist bei mir auch ein Turnaround während der Saison, Nikola Jokic, Mann. Nikola Jokic, es gab viel Kritik, bei vielen wäre er genau dieser MVP-Kandidat gewesen, aber der Mann hat einfach seit jetzt auch Jahreswechsel, aber vor allen Dingen seit Februar, einfach mal komplett aufgedreht. Also ist da wirklich auch so, ja, die Assists reichen nicht ganz, aber schon so halb auf Triple-Double-Kurs, wahnsinnig effizient und die Nuggets haben sich ja jetzt doch schon einfach mal auch, oder hätten sich jetzt als glasklares Homecourt-Team weiterhin etabliert. Es bleibt nach wie vor spannend, sollten die Playoffs stattfinden, wie die Nuggets sich darschlagen werden und wie sich die Teams auch in den Playoffs auf Jokic einstellen. Aber ich finde, der Mann hat sich das in den letzten Wochen da auch verdient, dass er damit auftaucht. Wobei, bei der Kombination, wo ist dann Westbrook? Aber Jokic war auch nicht so schlecht wie Westbrook in der ersten Zeit. Und ja, deswegen muss ich glaube ich auch wieder mal einen Take zu machen, weil keiner von beiden mit dabei ist. Weder Harden noch Westbrook sind da bei mir in der Liste. Ich glaube, keiner würde auch so weit gehen, jetzt Westbrook damit in die Top 5 nehmen zu wollen, oder? Ich glaube nur wegen der Argumentation nee, ich hoffe mit Jokic. Ich hoffe und dann nicht. auf 5 habe ich es ist halt auch wieder so low-key und wir wissen alle, dass er niemals der MVP sein könnte in der Saison. Und er wird wahrscheinlich auch nie in seiner Karriere der Regular Season MVP sein. Dafür war er jetzt einfach schon mehrfach Finals MVP. Aber ich finde, es ist dann doch schon unterschätzt, eigentlich schon fast wieder. Und er hat nicht irgendwie 17 Spiele gemacht, sondern auch 51, auch so ein bisschen low-key. Kawhi Leonard ist einfach auch verdient in dieser Top 5 mit dabei. Also wenn man ihn da nicht erwähnt, hat man dann doch irgendwie kurz mal vergessen, wie gut der Mann einfach ist.
1: Safe. Und bei Kawhi finde ich relativ krass, wie das äh, gefühlte GameSplate und das tatsächliche GameSplate auseinandergeht ja. dieses Jahr. Also, ich glaube, frag mal in der NBA-Community rum, wie viele Spiele hat Kawhi dieses Jahr gemacht, würden die meisten sagen, boah. 40 vielleicht, so vielleicht 40. 40 so ja. Gerade so eben 40. Hat eigentlich die halbe Saison verpasst oder so. Der hat halt schon echt auch einen Großteil der Spiele gemacht und natürlich ist Playoff-Kawhi und Finals-Kawhi äh, nochmal was völlig anderes als Regular Season-Kawhi und das ist auch völlig in Ordnung so. Der Typ ist immer noch ein maximales Beast und hat letzte Saison mal so richtig, äh, wirklich ein äh, Shitload von Koronis auf den Tisch gelegt und gezeigt, wie absurd gut der Ke Kerl an beiden Endless Courts ist. Von daher wäre er, wenn ich ein volles Ballet hätte bei mir auch mit, mit drin, wahrscheinlich wäre er bei mir sogar an 3. Also ich verstehe den, Luca, ich glaube, ich hätte Kawhi dann doch drüber und Luca wäre bei mir aber auch mit im ballet was schon maximal krass ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich würde zum Spannsten, für mich spannendsten Award äh, kommen dieses Jahr, weil ich ihn, Spannsten weiß ich gar nicht genau, aber ich finde ihn schon spannend. Eigentlich kein Award, den ich besonders gerne mag, weil auch da äh, sagen wir mal, die die Lesart und die Interpretationsweise sehr auseinander geht. Für viele ist es so ähm, excel summenfunktion Wer hat letztes... Wer, bei wem ist der Unterschied zwischen Points per Game letztes und dieses Jahr am größten? Der ist dann also anscheinend Most Improved Player so so sehen diesen Award viele und so wird er immer noch teilweise gesehen. Finde ich schwierig. Wir haben immer, glaube ich, relativ regelmäßig erklärt, wie wir den sehen und auch klar gemacht dass ein Sophomore bei uns nicht Most Improved Player sein kann, weil da einfach ein äh, sagen wir mal eine naturgemäße Entwicklung stattfinden sollte, wo man sich eher Gedanken machen sollte, wenn die nicht da ist und das dann nicht auch noch per se mit einem Award belohnen muss und so weiter und so fort. Deswegen bei uns hier keine Sophomores drin. Finde aber trotzdem in den letzten Jahren eigentlich ein Award, der sich ganz gut entwickelt hat. Weil wir auch dazu übergegangen sind, vielleicht auch auch wirklich, wirklich gute Jungs, die einfach von richtig gut auf elitären Sprung gemacht haben, auch da nochmal an der Stelle zu belohnen. Und das finde ich an dem Award eigentlich ganz geil. Ich habe äh, kein volles Bälle, aber ich habe vier Jungs, die ich alle vier hier einmal, einmal mit reinwerfen möchte und finde, alle haben irgendwie ihren Case für sich ich immer großer Fan gewesen, möchte ich immer noch mal dazu sagen, weil ich da wirklich mich mal ausnahmsweise als weitsichtig und äh, reflektiert und äh, richtig positionieren konnte, ein Bonus Alter, jetzt mal ohne Scheiß, ist ein geiler Wir beide übrigens, jetzt tu nicht so, als ob es dein Ding gewesen wäre. Ey, komm, ist gerade mein Take, Schnauze. <lacht> Nein, äh, Sabonis, ey, ganz ehrlich, Riesenfan, monströse Entwicklung, ist bei mir hier nur auf Platz vier und das liegt nicht daran, dass er keine geile Saison zockt und keine geile Entwicklung gemacht hat, sondern daran, dass es tatsächlich für mich sehr viel Auswahl gab, in diesem Jahr, um da Jungs wirklich zu belohnen für das, was die da in diesem Jahr gemacht haben. So Bonus gehört da für mich auf jeden Fall mit rein. Platz drei würde ich mal behaupten, ist wahrscheinlich bei den meisten sogar der der legitime Gewinner und wahrscheinlich sogar der, wenn du mich heute fragst, wer wird es denn, worauf müsste ich mein Geld setzen? Ah, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich mit Brandon Ingram gehen. Der ist bei mir auf drei. Ich glaube, dass er wahrscheinlich die besten Chancen hat, Most Proof Player dieses Jahr zu werden. Bei mir ist es nicht. Bei mir ist es nur Platz drei. Platz 2 hast du eben schon mal erwähnt. Ist bei mir natürlich auch ein kleiner Homer-Pick, aber ganz ehrlich, und das sage ich als größter Jimmy-Butler-Fan außerhalb von Jimmy-Butlers-Familie, Bam Alebayo, Alter, was der bei den Heat da dieses Jahr zockt, ist einfach sensationell, spielt eine unfassbare Saison, also wirklich legitim auf dem Weg zu einem absoluten Superstar in dieser Liga, ist 22, ist irgendwie ein Big Man, der fast alles verteidigen kann der gute Hände hat, der mal eben fünf Assists per Game spielt, so der einfach ein unfassbar geiles Skillset hat, was mir unfassbar gut gefällt, deswegen bei mir an zwei, auch wenn man den vielleicht offi offiziell eher so an drei hätte und vielleicht einen Ingram vorher hätte, meine Adebayo-Liebe ist maximal, mein Most Improved Player wäre dieses Jahr oder ist dieses Jahr trotzdem Jason Tatum und das ist für mich genau der Case, den ich richtig geil finde, dass wir jemanden nehmen, der einfach schon richtig, richtig gut ist, der wirklich legitim richtig gut ist, aber so einen ehrlichen, sichtbaren, riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir haben immer wieder darüber geredet, sollte man einen die Andre Jordan vor drei Jahren oder vier, fünf Jahren oder wann auch immer, als er wirklich noch ein legitimer Star war... Sollte man den belohnen, wenn er einen Skill sich nimmt und da wirklich besser wird? Beispielsweise auf einmal Freibuffet trifft. Finde ich, kann man irgendwie einen Case dafür machen, dass das eine geile geile Geschichte ist, wenn du auch als Star oder borderline star oder was auch immer nochmal irgendwie einen Skill dazu holst und irgendwo wirklich besser wirst. Bei Tatum ist es für mich gar nicht in erster Linie irgendwie ein Skill, sondern da ist es das, das Gesamtpaket und das ist irgendwie der der Realness-Faktor. So, Also wir haben ja immer, immer wieder natürlich über diese, diese Diskussion, Tatum oder Brown, wer hat die höhere Ceiling, wen finden wir geiler? Ich war immer Team Brown, du glaube ich auch, wenn ich das richtig erinnere. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, hat Tatum da für mich einen klaren Schritt, klaren Schritt vorne, hat die Nase ganz klar vorne und ist für mich auf dem Weg zu einem absoluten Superstar in dieser Liga oder gibt mir zum ersten Mal das Gefühl, dass ich, wenn du mir sagst, Jason Tatum ist nächstes, übernächstes Jahr ein Superstar auf dem Flügel in dieser Liga, wo ich sagen würde, ja, okay, glaube ich, glaube ich, gehe ich mit, traue ich ihm zu. Und den Punkt hatte ich die letzten Jahre nicht, obwohl der Typ auch letztes Jahr wahnsinnig gut war für einen Sophomore, eine Bombensaison gespielt hat, eine Riesenrolle gespielt hat für ein sehr, sehr gutes Team. Der hat dieses Jahr einfach für mich so einen legitimen Schritt nach vorne gemacht, in seinem All-Around-Game, in seiner Attitüde, in seinem Selbstverständnis, einfach ein maximal geiler, geiler Zocker geworden, wo ich wirklich sagen würde, das wird in ein, zwei Jahren ein elitärer Flügel und einer der besten Spieler der Liga potenziell sein. Hätte ich letztes Jahr nicht gedacht, deswegen ist es bei mir Tate. Bin gespannt, wen du hast.
0: Ja, es ist auch spannend, aber ich kann die Spannung schon mal ein bisschen rausnehmen und bei mir ist es ebenfalls Jason Tatum ah, krass. und das ist eigentlich, weiß ich gar nicht, also es ist mit Sicher nicht der populäre Pick, also ich denke nee, mal, also ich gehe auch ganz klar dagegen, bei mir ist Adebayo die drei, ich gehe dagegen und sage, der Award läuft über Ingram und über Tatum. Ich bin auch nicht der Meinung, aber ich glaube, wir sollten dieses Duell aufmachen, ich finde es noch interessant, ich werde auch gleich noch mal ein bisschen was zu reinschmeißen. Ich glaube, also realistisch betrachtet wird dieser Award zwischen diesen beiden Jungs, denke ich mal, ablaufen. Es ist ja auch sehr ähnlich. Faktor. Es ist eben auch nicht wie bei Adebayo, deswegen ist es ein bisschen schwieriger. Dieses Unleashed-Werden, eine viel größere Rolle spielen, ist halt eher so ein bisschen dieses andere. Dass natürlich ein Brandon Ingram hat ähnlich viele Minuten schon den beiden Saisons vorher bei den Lakers gespielt, aber auf einmal natürlich einer ganz anderen Verantwortung mit mehr Aufgaben und das so zu lösen, wie er es jetzt gemacht hat, ist natürlich auch sehr beeindruckend. Auch da ist ja so ein bisschen dieser Faktor, den einzelnen Skill sehr, sehr verbessert, nämlich seinen Dreier, nicht nur von den Quoten her von 33 auf 39 Prozent. Der sieht inzwischen auch einfach wunderschön aus. Er ist dazu auch übrigens mal ganz low-key fast 20 Prozent besser von der Linie im Vergleich zur letzten Saison. Also einfach mal 67,5, 18, 19 und jetzt mal stabile 86 Prozent auch nicht zu unterschätzen. Und dann gehen wir aber zum Jason Tatum rüber, bei dem es ja auch wirklich spektakulär. Ist klar, er spielt dann doch die paar deutlichen Minuten auch, auch mehr, aber natürlich auch eine ganz andere Rolle und hat sich jetzt so, ja, als der Heimlich willst du mal nicht akzeptieren, Mann. Aber so als der heimlich beste Spieler der Celtics jetzt irgendwie rausgestellt. Ja. Auch wenn auch selbst Hayward und Kemmer da nicht ganz zu vergessen sind. Und Brown natürlich auch ein bisschen damit redet. Ich gebe Brown übrigens immer noch nicht auf in der Diskussion. Aber es ist schon, ja, es, es ist schon einfach sehr, sehr real, was Tatelman da gemacht hat. Der Dreier geht langsam wirklich in Richtung elitär. Die Defense ist gut. Für mich in Teilen fast schon ein kleines bisschen überbewertet, weil die Leute jetzt dazu zu doll draufgehen und sagen, Mensch, der ist schon ein elitärer Verteidiger. Das sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber was der jetzt ja auch für ein Feuerwerk abgebrannt hat, auch im Februar mit fast 30 Punkten per Game und unfassbarer Effizienz. Ja, es ist beeindruckend. Und dann im direkten Duell habe ich mich halt auch nochmal gefragt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, auch während der Saison, für mich ist die letzte Messe bei Brandon Ingram als dieser Top-Scorer, 20-Plus-Scorer, ist das eine gute Idee, ist für mich immer noch nicht beantwortet. Und es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, dieser Scoring-Output, ob ich das jetzt richtig gut bewerten kann. Und dann habe ich auch mal basismetrisch reingeguckt und das mal verglichen. Und klar, ich nicht, bin nicht jedes Mal in die Lineups gegangen und habe geschaut, waren die Pelicans nicht vielleicht mit einer Resteramp unterwegs. Aber ich habe mal reingeschaut und mein Verdacht wurde da halt auch ein bisschen bestätigt. Wenn man mal guckt, die zehn besten Scoring-Spiele von, von Ingram dieser Saison, davon haben die Pelicans zwei Spiele gewonnen. Andersrum, in den 13 Spielen, in denen er unter 20 Punkte gespielt, unter 20 Punkte gescored hat, haben sie 8 gewonnen. Also so ein bisschen diese Tendenz, wenn er viel scored, führt es nicht zwingend zu, zu Teamerfolg. Dann gehen wir zu Tatum rüber. In seinen Spielen, in denen er 20 Plus scored, das sind 38 an der Zahl, haben die Celtics einfach eine brutale winning Percentage, 84%, 32 von 38. Und andersrum, in den 21 Spielen, wenn er unter 20 blieb, 43% Siegesquote nur noch. Also, das ist so, ein, ist so ein kleiner, ist natürlich sehr basismetrisch. Ihr wisst, was ich meine, aber trotzdem, es geht so leicht in die Richtung, was mein Verdacht bestätigt, dass dieses Brandon Ingram als dieser hochvolumniöse Superscorer für mich immer noch nicht die Rolle ist, die er längerfristig in der Liga hat, also vielleicht wird es ja auch perfekt, wenn er sich dann irgendwie so ein bisschen neben Zion einortet, vielleicht auch ein kleines bisschen unterordnet längerfristig und einfach so der der zweitbeste Junge ist, der dann so seine 20 und sich vielleicht immer wieder ein bisschen endlich mal wieder auf die Defense konzentriert, was wir eigentlich alle von ihm erwarten, aber mir fehlt ein kleines bisschen, das hat so einen leicht faden Beigeschmack, nichtsdestotrotz ist auch die Entwicklung von einem Ingram individuell schon sehr real.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich bin kein Riesenfan, was viele äh, immer so ein bisschen überrascht, weil ich natürlich ein riesen KD-Fan bin und die Vergleiche da irgendwie auf der Hand liegen, dass das nun mal so ein bisschen ein ähnliches Skillset ist und dass das immer irgendwo die Ceiling ist, an der sich Brandon Ingram messen lassen muss, ob das jetzt fair ist oder nicht, weil sich an einem All-Time-Grade irgendwie messen lassen zu müssen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich sehe den Punkt, den du meinst, so, dass es bei Ingram vielleicht ein bisschen eher so Richtung brotlose Kunst und tut deinem Team vielleicht nicht so wahnsinnig gut, wenn er so viel scoret ist halt schwer zu sagen, weil Kontext komplett fehlt, weil natürlich ein Tatum allgemein bei einem besseren Team spielt, die allgemein mehr Wins holen, da werden sie auch zufällig dann mehr Wins holen, wenn er halt irgendwie gerade viel oder gerade wenig scort, so. Das ergibt sich halt, er hat natürlich ein deutlich besseres Roster um sich rum, das hat ein Ingram halt nicht, aber ich sehe schon irgendwo, was du meinst. Ich glaube und deswegen habe ich es eben auch gesagt, ich glaube, dass der Case, der öffentliche Case für Ingram sehr, sehr groß ist und deswegen ist er auch derjenige, der... Ich glaube,
0: er wird gewinnen. Der, ich glaube, also, den Watt-Kantier hat geschickt. Habe ich
1: auch gesagt. Ich glaube, dass er das das Ding gewinnen wird. Ich finde trotzdem, das ist ein Tatum und das ist für mich dann auch, auch wenn es bei dem Award vielleicht nicht, ja, nicht so hundertprozentig notwendig ist, für mich spielt einfach dieser, dieser Relevanzfaktor und dieser, dieser Team-Erfolgsteam-Qualität-Faktor spielt bei mir einfach in jedem Award eine Rolle. Der sollte vielleicht in einem Most Improved eine geringere Rolle spielen. Andersrum ist es da halt auch so, dass ich es nicht ausblenden kann und auch nicht ausblenden will, weil das für mich einfach eine höhere Wertigkeit hat, ob ich mich signifikant verbessere in einem Homecourt-Playoff-Team oder ob, mich, ob ich mich ähnlich doll, vielleicht sogar minimal dollar in einem Team, was einfach nicht besonders gut ist, verbessere. Das sind für mich immer noch zwei verschiedene zwei verschiedene Wertigkeiten. So, ob das fair ist oder peng, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es falsch ist, dass man Ingram irgendwie wählt. Das kann man schon machen. Das geht jetzt für mich nicht am Thema vorbei. Aber ich finde diesen Schritt von einem Tatum, ich finde ihn beeindruckender. Ich finde ihn wirklich beeindruckender. Der ist ein Jahr kürzer in der Liga heute schon der klar bessere Zocker, auch wenn Ingram da irgendwie eine gute Entwicklung macht. Und ist für, für mich ist Tatum einfach, es fühlt sich richtig an. Das ist dieses Ungreifbare, auch natürlich kannst du quantifizieren, wie gut er sich verbessert hat. Kannst hingehen und sagen, scored irgendwie fast acht Punkte mehr. Usage ist deutlich hochgegangen, Dreier ist deutlich hochgegangen, True Shooting sieht okay aus, bla bla bla. Kannst du alles irgendwie machen. Für mich ist es, wenn es so knapp ist in einem Award, ist es am Ende, ist es bei dem, bei dem Thema ist es dieses Attitüde-Ding, es ist dieses Gefühl, es ist das, die Wahrnehmung der Swag, wenn du es so nennen willst, auch wenn jetzt natürlich sich alle, alle metrik fans wieder im Grabe umdrehen und sagen, oh Gott, jetzt baut er seine Argumentation auf Swag auf, ey, wie uneloquent und so. Fuck it, Alter, ganz ehrlich, wenn ich ein Tatum angucke, dann sehe ich gerade einen legitimen Superstar, einen absoluten Superstar in the making, den sehe ich bei Brandon Ingram noch nicht. Heißt nicht, dass es nicht werden kann, aber deswegen wäre es für mich Tatum. Und Ja, für mich, du hast es eben gesagt, für mich tatsächlich, muss ich sagen, Lügen gestraft. Für mich ist der Case closed. Für mich wird Jason Tatum besser als Jalen Brown und das hätte ich bis vor einem halben Jahr oder sagen wir acht Monaten, hätte ich das nicht gedacht.
0: Ja, das alleine ja, reicht für den Award. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Pascal Ziyakem, um mein voll zu machen ist meine 5. Oh ja. Klar, so dieses Back-to-Back-Most ja. Improved Player. Es ist irgendwie charmant, passieren wird es glaube ich nie. Es gäbe auf jeden Fall einen Case, aber der ist jetzt auch nicht stark genug, um ihn jetzt durchprügeln zu wollen. Von daher akzeptieren wir das so und. Meine 5 ja, ist glaube Fleet.
1: Einfach nur fürs Protokoll.
0: Ja, den, über den habe ich auf jeden Fall auch nachgedacht. Aber da. Ja, ist auch wieder so sehr. Ich meine, aber ey, man widerspricht sich da so oft, weil dann wäre es eigentlich ähnlich wie bei Adebayo. Fred Van Fleet, da denke ich mir einfach so, Adebayo ist halt noch so jung und so in seiner Entwicklung. Ich weiß, dass der improved ist. Es ist natürlich auch der Faktor unleashed, wenn Adebayo hätte ähnlich gut letzte Saison vielleicht schon sein können, wenn es Hassan Whiteside nicht gegeben hätte. Aber trotzdem rechnet man ihm gefühlt bei mir, subjektiv, rechne ich ihm mehr ehrliches Improvement ein, als es bei so einem Fred Van Fleet weil ganz ehrlich. Würdest du nicht vielleicht sogar einfach sagen, Fred Van Fleet war letzte Saison genauso gut, nur hatte einfach halt nicht die Chance, weil Kawhi Leonard im Kader war und er halt nicht der Starter war neben Kyle Lowry, so? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich ist das so.
1: Wahrscheinlich ja. ist das so, aber für mich ist auch eine Form von Improvement, wenn du eine größere Rolle auch ausfüllen kannst auch und wenn es bei deinem Skill und quasi nicht geändert genau. hat.
0: Ja. Genau. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor und dann sollte es ja erstmal gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob du, ich will jetzt einfach mal für die Tätigkeit würde ich es jetzt einfach mal aufzählen, weil ich es vorbereitet habe. Ich glaube, das ist gar nicht vorbereitet. Dann Ich gehe dann auch pissen danach. Ich, ich muss echt dollen. Dann ist die Episode auch gleich vorbei. <lacht> aber weil es manchen Leuten, glaube ich, wichtig ist, First Team All-NBA, um es mal zu sagen, wir haben jetzt Defensive Teams, haben wir jetzt nicht gemacht, aber First Team All-NBA ist bei mir, um es mal ganz kurz aufzuzählen, rein aus Logik, weil ich ihn so oben in meinem MVP-Ranking hatte, ist Luca mit dabei als erster Guardspot. Zweiter Guardspot, Achtung! was für mich einfach eine Phase ist, dass alle ihn immer noch als Forward einstempeln. LeBron James als Point Guard, als zweiter Guard für mich im First Team All-NBA. Dann habe ich bei unter den Forwards habe ich Janis und Anthony Davis also auf der Centerposition. position Nikola Jokic im Vergleich zu dem Beat Second Team Harden und Lillard bei den Guards, Kawhi und Siakim bei den Forwards, Embiid als Center. Guards Westbrook-Paul, die beiden, ja, jetzt Thunder, ex-Thunder. Dann habe ich Tatum und Butler bei mir bei den Forwards noch im dritten Team dabei Jawohl. und als Center hinten raus. Ah, ich wollte gerne Adebario sagen, aber es ist ein kleines bisschen zu früh und ich gehe dann doch noch Rudy Gobert als dann Defensive Player of the Year auch noch und dann wären das meine All-NBA-Teams. Du kannst gerne noch ein bisschen was dazu senfen, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz solide. Also durch ein bisschen mit dem Twist von LeBron verändert sich natürlich was, weil die meisten ihn nach wie vor als Forward reinsortieren werden, was ich blödsinnig finde, ehrlich gesagt, aber ja.
1: Ha, Schwierig. Also ich glaube im Großen und Ganzen hast du da nicht viel falsch gemacht. Für mich wichtig nicht nur emotional, sondern auch sachlich objektiv wichtig, dass Jimmy dabei ist, weil er sich das wirklich verdient hat. Ich hätte natürlich versucht, irgendwie Bam rein zu sneaken, ist aber tatsächlich im individuellen Vergleich zu Rudy dann einfach auch nicht haltbar. Also wenn die Heat jetzt 7, 8 Wins mehr gehabt hätten als die Jazz, dann finde ich, hätte man den Case aufmachen können. So haben sie mehr oder weniger den gleichen Rekord, das reicht dann irgendwie einfach nicht. Einzige Position, mit der ich Probleme habe oder einzige Personalie, mit der ich Probleme habe und da hätte ich wahrscheinlich einfach ein bisschen rumgebastelt und LeBron ein bisschen fake ich dann irgendwie doch. na, Wobei es hätte auch nicht geholfen. Äh, kann, mir tut es sehr weh um Paul George. Mir tut es wirklich weh um Paul George, den ich da gerne gesehen hätte kann ihn aber nicht über den Jimmy nehmen. Das wäre dann eigentlich die Person, äh, wo man wo man diskutieren müsste. Der ein oder andere wird vielleicht einen Case aufmachen, dass man ihn vor einem Siakam drin haben müsste. Das sehe ich aber auch nicht, weil die Raptors zwangsläufig zwingend jemanden haben müssen in diesen Teams. Und das ist dann für mich... Für Laurie ja, es mir auch aber ich will dann für Paul und Westbrook belohnen. Das reicht einfach nicht. Ja, ja also da, da, da habe ich keinen kein Diskussionsbedarf. Beim Paul George finde ich es schade, weil wenn ich mir die Saison angucke, würde ich sagen, der spielt eine All-NBA-wertige season so reicht dann halt leider Gottes einfach nicht, weil die Spots irgendwann ein bisschen eng werden und man da ein bisschen rumschieben muss, aber ansonsten hast du dich da nicht verritten, das First Team hätte ich glaube ich, ah weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich genau genauso hätte, ich weiß nicht, ob ich Luca da wirklich den Not gegeben hätte, aber wahrscheinlich ja, doch am Ende des Tages hätte ich es wahrscheinlich gemacht, von daher hast du da für mich nichts falsch gemacht und Sammy ist dabei, von daher sowieso alles richtig.
0: Dann lassen wir das so stehen und weil ich wirklich unfassbar pissen muss und es zu spät ist, um jetzt irgendwie noch eine große Pause zu machen, ja, war es das von meiner Seite aus. Also auch ausnahmsweise mal keinen der hinten raus. Wir gehen mit einer überraschend hochprozentigen NBA-Folge jetzt nochmal raus, aber man muss natürlich auch mal vorsichtigerweise ankündigen, das wird die nächsten Wochen <lacht> wahrscheinlich nicht mehr allzu oft so passieren. Also wir werden mal schauen, dass die NBA nicht ganz verloren geht, aber klar, Mann, wir wissen ja auch, dass IGVS inzwischen viel mehr ist als, als Analytics und reiner Basketball Talk und das ist auch gut so, definitiv. Ich finde es auch voll okay, wenn Leute uns inzwischen dann meinetwegen als Casual einstufen. Es geht ein bisschen zu weit, wenn man behauptet, wir würden nur Bullshit erzählen, ehrlich gesagt. Also Grüße <lacht> gehen an der Stelle raus, aber ansonsten das müssen wir euch nicht erzählen, weil jeder, der jetzt noch zuhört, enjoyed ja offenbar den Content und da wird es mit ja, sicher noch als zwei Gründe Also wir gehen. werden
1: auch bald wieder über Prostata-Stimulatoren Prostata reden. Keine Bahne. <lacht> der In der nächsten Virum episode
0: allerspätestens. <lacht> also so, viel, so viel weiter, steht auf jeden Fall. Fall fest. Also von daher vielen, vielen Dank für alle Zuhörer. Ich ich will mal freundlich darauf aufmerksam machen für alle. Ja gut, ist jetzt ein bisschen spät, also weil natürlich die Nicht-Patroneten werden es nicht hören, aber für alle Patroneten ganz wichtig. Morgen Abend werden wir diese Thematik noch ein bisschen ausweiten und ihr werdet am Freitagabend bei mir auf Twitch die Chance haben, selber abzustimmen. Weil ihr habt jetzt gehört, meine Ballots und ich werde es auch so machen. Mal schauen, vielleicht mache ich es noch mit der Wildcard, dass ihr noch selber nominieren könnt. Aber ich werde fünf Kandidaten für die Awards vorgeben. Dann werden wir aber trotzdem die dort zusammen durchknallen und am Ende des Tages dürft ihr aktiv, interaktiv abstimmen. Und wir machen dann auch nochmal auf Twitch wirklich die Awards wirklich fest. Dann schauen wir mal, ob ihr meiner Meinung seid, Teglis Meinung seid oder ob ihr eure meine Meinung durchboxen, dass sich noch viel verändern wird. Das werden wir machen. Das nächste große Highlight. Ich meine, momentan streame ich echt fast jeden Tag, muss man mal fairerweise dazu sagen. Und am Sonntag wartet dann das nächste große Highlight auf euch, weil da wird Sir Anne Tege auch als Stargast dabei sein. Bei zum zweiten Mal gibt es das. Also Quiznacht schon wesentlich öfter. Das wird Haben wir auch oft mit NBA gemacht. Aber Off-Topic-Quiz. Und da werde ich mir extra viel Mühe geben. Also ein Off-Topic-Quiznacht. Ich als Showmaster. Ich als Moderator Sörne Thegen wird selber teilnehmen, hoffentlich lange, sonst wird er mich bin als Showmaster auch unterstützen danach. Wie bin, ah, bin ich nicht. Ne? Bin ich auch Co-Host, wenn ich rausfliege? Ja, ne? Na klar. Ja, wichtig. Okay. Klar bist du dann auch Co-Host, das habe ich doch gesagt, dann dass du mich dann dann unterstützt, aber ich hoffe es mal nicht und dann wird es auf jeden Fall auch episch. Und für alle, die sich jetzt denken, warum erzählst du mir das? Ich höre das erst am Montag oder am Dienstag, weil ich nicht Patreon, den Dreier rausknalle, gar kein Problem. Es gibt auf Twitch nach wie vor die Funktion, sich das Ganze im VOD, im Video on Demand oder auch VOD wie man in Deutschland sagt, sich da reinzuziehen. Und ganz wichtig, es gibt gerade auch hier zum Morgen bei der Episode, es ist natürlich nicht das gleiche wie ein Podcast, aber es gibt auch eine Audio-Only-Funktion bei Twitch. Also ihr müsst euch das nicht immer reinziehen. Ich kann verstehen, wenn einer nicht sechs Stunden mein eine Fresse sehen will, aber ihr könnt euch das Ding auch quasi im Podcast ganz entspannt hinten da raufduseln lassen auf die Ohren und da wird am Ende des Tages auch ein bisschen was rumkommen, weil wer da sich voll vor verschließt, der verpasst auf jeden Fall in gewisser Form auf jeden Fall Content und das sollte man ja nicht machen. Wir haben alle genug Zeit momentan, glaube ich.
1: Der, also wer das verpasst, lebt im gleichen Schrank wie ich wahrscheinlich. Nachbar, im Nachbarschrank. Nee, ja. äh, kann ich nur äh, meine Hand für ins Feuer legen. Ist geil, wird geil, wird geil gewesen sein, je nachdem, wann ihr es hört und so. Ihr wisst, was ich meine. Es war mir, um das zu Ende zu bringen, ein inneres Blumenpflücken. Eine gute Folge. Bisschen viel NBA für meinen Geschmack, aber, aber war, schon, war schon in Ordnung. Wie gesagt, es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Ich bin ich würde so gerne mal wissen, ey, wir brauchen mal so ein, wir müssen mal so eine Umfrage machen, mal so eine, eine ehrliche, repräsentative Umfrage unter unseren vier Millionen Hörern, wer denn eigentlich uns wegen Basketball hört und wer wegen Off-Topic und bei wem ja, also, wie, weißt du, wie das Stimmungsbild das ist, das Wichtige. ist? Ja, ja, genau. Bei das ist halt genau der Punkt. Zu, und wer Boah, hört uns, ist mir obwohl nicht so wichtig, er ja. den anderen Teil total scheiße findet? Also, haben wir noch viele NBA-Fans, oh. die den Off-Topic-Kram wirklich skippen und richtig scheiße finden? Oder andersrum, weil meine These müssen uns dabei, ja eigentlich haben wir,
0: inzwischen verlassen haben, oder? Eigentlich, bitte ja, mal rückmelden. Oder? Die, die ohne Scheiß. Wenn es Leute ja, von euch Scheiß. gibt, die echt immer noch sagen, ich schätze eure Meinung über die NBA nach wie vor, was ja nicht mehr allzu viele scheinbar und machen... Und Off-Topic mir auf den Sack, ich, ich skippe ich bin das. nicht. so salzig, ey. <lacht> ja, ja. Ich mein, Aber wenn ihr, wenn ihr wirklich sagt, dass ihr den Off-Topic-Content immer noch nach wie vor jedes Mal Konsequenz gibt, dann bitte mal melden. Ohne Scheiß, wir sind euch auch wirklich nicht böse. Wir fänden das wahnsinnig nee, interessant. Ich würd's nur gern hören. Weil das ist ja. fast schon wieder eine krasse Aktion und auch Dedication und auch Ehre und Treue zu uns. Uns, sich diesen Stress zu geben tatsächlich das <lacht> jedes Mal zu machen, weil ich könnte es nicht vor allem, es
1: ist ja auch nicht richtig trennscharf. Es wechselt ja auch gerne mal mittendrin und trifft ja, einfach ja, komplett ja. über Schleppholer. Zeitangaben haben wir eh nicht Feedback. mehr, weil
0: wir zu faul sind und abgehoben sind. Ja, so sieht das aus. Haben Aber wir die je gemacht?
1: Ja, doch, wir haben uns immer wirklich Aber die Mühe gemacht. Das ist gut. Gemacht, wenn, ihr, ne? wenn ihr irgendwelche mhm.
0: anderen Leute halbstotternd irgendwelche Zahlen vorlesen sehen wollt oder hören wollt, dann schaut egal, da vorbei jetzt, und an der Stelle.
1: <lacht> <lacht> Nimm mal den Seilstreuer aus dem <lacht> Das ist ja also wirklich elf aus zehn, Wir bleiben drin. Wir <lacht> ey. macht das, total und das Spaß. Euch nicht ärgern. Wir, wir ich brauchen mehr Beef in NBA Deutschland. Das ist ja, schöne äh, Grüße gehen raus nicht, und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ey, gut. Ey, bis zum nächsten Mal.